0: Bananas sin la B son piñas. Es una fruta de la familia de las bromeliáceas nativa de América del Sur. O sea, no son de Hawái. Me estás diciendo esto. Wikipedia, esta especie de escasoporte con hojas duras y lanceoladas desde la cola hasta un metro de largo. Wow. fructifica una vez cada año produciendo un único fruto fragante y dulce para que vean a los que no les parece que la piña debería ir con la pizza muy apreciado en la gastronomía tomen eso y vamos a hacer show hey banda bonita qué tal sean ustedes bienvenidos a roja el show que se hace desde mi casa con apoyo cariño y amor de muchas personas el show que sirve para vernos no sé sirve para platicar discutir sirve para Trabajar un poquito este pequeño músculo de como el pensamiento crítico sirve para desmenuzar la vida, las noticias y pues en una época era un show acerca de tecnología, videojuegos y todo lo que me interesara, pero pues ahora es bastante, bastante más. Estamos en vivo en muchas plataformas, por si no lo saben, estamos transmitiendo en youtube.com, diagonal of course, facebook.com, diagonal of course, twitch.tv, diagonal of course, y en mixer.com, diagonal of course, gracias a mis patrones, amigos, eh, este, gente que me contrata, gente que me deja transmitir en todas estas plataformas al tiempo, porque a veces eh, esto es problema, créalo, ¿no? Y entonces pues nada, agradezco mucho que pueda estar en estos lugares. Y pues este show justo se hace, pues literal, yo estoy transmitiendo aquí, desde esta, esta laptop. Esta laptop produce mágicamente el show. Entonces si sí, sí, ahorita de pura casualidad, a mí que me gusta tener aquí algo de tomar al lado de la laptop, se la aviento a la laptop nos quedamos sin roja nomás para que entiendan lo precario que puede ser esa situación. Pero bueno, gracias por venir. Gracias por estar acá. Hoy es domingo. Este show se supone que pasa en vivo los lunes. Entonces, pues si quieren considerar que es lunes por su propio bien, adelante. Si no es domingo de descanso, si no es domingo <risa> o algo así. Um, y hoy voy a hacer un extra roja por varios motivos. El primero es este tema que voy a levantar ahorita es seguramente uno de esos temas que YouTube me va a desmonetizar. Entonces básicamente eh, para los fines de como del algoritmo de anuncios de YouTube de nada me serviría hacer este show, sino es que de todos modos igual lo quiero hacer para informarles a ustedes y dos, porque además eh, hay que hablar de estas cosas. Entonces pues miren, muchas cosas suceden en roja, la verdad. Um, y, y este show vive también de paso gracias a que ustedes me permiten eh, eh, mantenerme haciéndolo, entonces en eso agradezco desde el fondo de mi corazón todos sus abrazos financieros, sus cariños, sus donativos, um, ya vi que Fran, eh, Francesca Bernetti dejó ya un abrazo financiero que dice Ophelia, por ti he aprendido muchísimo a lo largo del tiempo que te sigo, haces magia con la información que nos brindes y además con la hermosa energía que irradias, gracias a Papachos desde Perú, gracias a ti este por tus pens, pero así me dice. Pen. Muchas gracias. Um, y en eso justo digo um, cada plataforma tiene sus sistemas de monetización diferentes. En YouTube tienen aquí el simbolito de dinero ahí abajo. Se aprecia mucho. También se pueden suscribir y hacerse en members. Ahí te los cuento un poquito más de eso, um, pero también en Facebook, por ejemplo, está el cuento de las estrellas y en eso eh, un abrazo a Chris Rockman, quien ya dejó estrellas en Facebook. Muchas gracias. Eh, y dice abrazo de ti. Gracias, Chris. Eh, y un abrazo también a Yuri Maldonado, quien también dejó stars. Muchas gracias. Hola, Ophelia, me encanta tus live. Nunca me los pierdo. Te mando un abrazo. Gracias por estar acá. También de paso eh, en Twitch hay varios otros sistemas de donativos. Eh, pueden dejar bits, se pueden suscribir también. Y en eso eh, un abrazo a Liz Jordan, quien acaba de este, dejar unos bits. Muchas, 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 pero muchas de las muchas gracias. <ríe> eh, y entonces en eso, pues nada, pasan muchas cosas en este show. Hoy quiero levantar un tema en particular. Shirley Medina también dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad. Eh, yo creo que eh, si algo les puedo no más compartir ustedes, es que no hay nada más bonito en el mundo que las piñas. Y en eso también de paso quiero que sepan que de ahí vienen las piñas del chat. Es un modo de darnos las gracias, es un aplauso, es algo bonito que entregarle algo a alguien más. Si ustedes algún día quieren, no sé, llevarle un regalo especial a su tía, a su tío y no saben qué comprar. En vez de ir por un vino, vayan por una piña. Eso sí, les garantizo que les recordará de por vida. Los próximos 10 años va a recordar ese día que ustedes llegaron a casa con una piña para su tío de regalo por su aniversario con, o algo así. Pero bueno, en el caso este eh, yo, porque soy bien, bien intensa con ese tema. <risa> y pues en eso justo eh, suceden muchas cosas eh, eh, por fuera de roja. También motivo por el cual, eh, manejó un Patreon. Patreon es una plataforma para que ustedes puedan dejar también sus abrazos financieros literal por suscripción. Entonces aprovecho también para las gracias a estas personas que dejan sus cariños mensuales desde Patreon. Santi Curí, Arturo Ale Ana Navarro. Analógicamente Patreon desde tiempos inmemorables, aflicta Ignis 13 Francisco Godínez y Trini de Patacoins. Ya voy a decir Patreon fundadora básicamente porque lleva acá mil años. También a la gente que está suscrita en el YouTube. Muchas, muchas gracias por ser member. Eh, el tema de la gente member es que luego y también están los emojis eh, que son banderitas de la diversidad por si las quieren usar. Y entonces le quiero dejar un abrazo especial a Luis Maclache, Alejandro R.C. Simón, Luis Sánchez, Pablo Muñoz, Ángel Huerta, André Bete, Leomas Elut, Mentequicel Ibarra Barrachoa, Carlos Como, House of Science, Katgirl Brenda Pérez Lindo, Lima, Luis Gutiérrez, Rafita Barrera, también Shirley Medina, Shenuma, María Mila, Tigresa Letal, Bedani Maldonado, Adunis Flores y Lalo Pabadana, Nassau Titzel, Gera Iseos, Café, Fernando Cañón, Mariana, Rom Galvez, Moglicán, Isaac Ibarra, Fabián Ramos, Aflicta, Jairon, Freddy, Merchan Jase, Jenny Ramírez, Arturo Ale, Edgar Rigata, Leonardo Tejeda y el pastel de Cocoa. El mejor pastel de la mejor cocoa en el mejor show. De paso también a la gente que está suscrita en Twitch, quien me llevo a corazón que sigan acá Aprecio mucho esto, porque yo soy un show muy, 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 muy raro para Twitch. Eh, y me sorprende que acá sigan, ¿no? Pero bueno, como sea, un abrazo a Musicarina, Omar CN07, bajo 12 parte de Naxus Boniunia, de Light Bear, Joe In Luis, 1917, Joel Hernández, a Anle Mora, Rafa Casares, V, Zora, Daisuke, a Ominos Cowboy, Macha Fierce, Sushi Kiss, Tia, letal Daniel FRG, MLBLNTRDH, tengo que aprender a pronunciar eso, Pena Rubra, ya Lima, por supuesto, Misuba y Dale Caro, quienes son parte del team de moderación, quien están acá nomás para platicar eh, pues, nada con ustedes y sobre todo para asegurarnos que en el chat las cosas estén pues, dentro del control de lo que no puede, no necesariamente tenga que caer en el troleo. Un abrazo a Caro, el mejor martillo del Internet, quien creo que está ahorita un poquito offline porque llevaba, creo que 40 horas en stream, pero bueno también a Uba, Uriel, Fabián Montse, Jessy Tutti y por supuesto a René. René no está acá, está literal protestando. Entonces luego les muestro lo que está haciendo o vayan a su Instagram. Eh, pero así las cosas hoy se supone que hacemos un roja corto, pero cada que digo eso, el roja no es corto, entonces ya ni siquiera sé qué voy a decir. Pero bueno, dice eh, uva es un roja extra exacto hoy es un roja de un tema en particular por aparte porque es muy probable que este video si no sobrevive el, el eh, eh, o sea si este video sigue mañana publicado en YouTube y no tiene problemas y no está todo flagueado eh, y, y lleno de, de reportes y cosas me sorprendería entonces qué chido porque hoy quiero pues, mostrar cosas que normalmente no traigo tanto a este show solamente que lo que estaba pasando esta semana pues ha sido espectacular y yo creo que hay que platicar de esto porque hay cosas muy bonitas y hay cosas horribles y pues hay que platicar. En fin, dice eh, Karina, ¿qué dice tu taza? Esta taza me la regalaron antes era una pleca en este show, porque a las 11 de la noche más o menos llegaba siempre alguien a decir ¿es hombre o es mujer. Entonces hice una pleca que decía, sí, soy mujer trans. <risa> eh, y entonces nada, abajo salía la pleca y pues ahora ya me regalaron la taza. Muchas gracias. Y pues es la, es la taza de roja, de hecho. Pero bueno, dice FETE roja corto es de 3.59, no de cuatro horas. Exacto. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a este show. Este show este, va a levantar solamente un tema en particular. Entonces, eh, ¿por qué no nos vamos de una vez con este tema? Y que vaya la historia que les tengo. ¿eh? Dice Nadicul que le gusta la taza. Dice, bueno, el mañana es el cumpleaños de mejor amiga. Dile que un abrazo. Y así las cosas. Vámonos con nuestros temas y hablemos un poquito uf, de la historia racial estadounidense. A menos que vivan debajo de una roca. Capaz si ya se dieron cuenta que Estados Unidos está literal hundiéndose <ríe> y está explotando en eh, queja, en protesta, en manifestaciones. Y pues básicamente es ahorita nada. Una escena como sacada de Call of Duty un poquito, porque tú ves gente pues muy en uniforme militar caminando por Estados Unidos, porque hay gente que está literal quemando edificios, porque eh, ves todo tipo de protestas y, y, y manifestaciones y disturbios y te quedas un poquito con el Pero no estamos en pleno coronavirus o qué? O qué pasó? No <ríe> como que eh, vas y te asomas por la cantidad de cosas que están sucediendo. Y pues ahí les va. Vean nomás en Atlanta. Esto es afuera de CNN. Eh, este, segu seguimos en Bakersfield, que esto es en California. Diez personas fueron arrestadas un momento eh, y un monumento de un oficial de policía ha caído. Este, Chicago. Los manifestantes que marchan por el centro de Chicago dejaron ventanas rotas. Dallas Fort Worth en Texas, una protesta pacífica que se manifestó. Se volvió violenta cuando los manifestantes incendiaron y saquearon tiendas en el centro de Dallas de Moan, en Iowa, Denver, Colorado. Los manifestantes incendiaron botes de basura, contenedores de basura. Detroit, docenas de personas fueron arrestadas cuando una manifestación de 1500 personas. Este, el District of Columbia, que es o sea, Colombia, los manifestantes se reunieron afuera de las puertas de la Casa Blanca. Algunos dijeron que el tuit del presidente Donald Trump este, eh, llamando matones a estas personas este, no debería existir. Exacto, estoy de acuerdo. De paso, Houston, en la ciudad natal de Floyd, los manifestantes se rajaron roja, eh, piedras, botellas, en Los Ángeles, cinco policías resultaron heridos. Más de 400 personas fueron arrestadas. <risa> ¿Qué está pasando, güey? O sea, cómo dan esa foto. Wey. Entonces eh, deja nada, muchas cosas por las cuales hay que platicar y, y, y trae como que eh, muchas cosas a la mesa y para añadirle al desmadre, también, eh, pues también, pues como no, también Estados Unidos, mientras está quemando y desarmando en piezas, pues también de paso logró dejar astronautas en la estación espacial internacional. Entonces ahí nos ves como si fuéramos, no sé, como eh, tuiteros extra border, quizás no sé, ¡Wow, SpaceX, ¡Wow, los incendios, ¡Wow, SpaceX, ¡Wow, los incendios. Y, y luego hay que tomar en cuenta que también, eh, pues no es la primera vez que sucede algo así. De hecho, esto es una historia muy, muy, muy recurrente en Estados Unidos. Yo creo que por eso hay que hablar de esto tantito más desde como que desde lo histórico que como lo que realmente eh, está sucediendo. Bueno, digo eso también lo vamos a ver, pero pues también si nos fijamos solamente en lo que pasó la semana pasada, vamos a perder muchísimo, muchísimo, muchísimo contexto. Eh, de hecho, hay eh, un bon, muy bello, muy bello poema eh, eh, escrito por Gil Scott Heron que de solo declama eh, contra música que se llama eh, Whitey on the Moon que habla de esto y esto es algo que se hizo como en el, en el 69 y más 1970 eh, donde él digo igual y siquiera algún día búsquenlo esto aparece en esta película que habla acerca de Neil Armstrong pero pues lo que dice es hey, una rata mordió a mi hermana y el hombre blanco está en la luna no puedo pagar las facturas del médico pero pff, el hombre blanco está en la luna Los... y entonces habla un poco de cómo güey aquí estoy aquí está esta gente afrodescendiente o este, negra no, porque también igual no necesariamente son, son de, o viven de modos identitarios descendientes sino que pues simplemente son estadounidenses, estadounidenses negros aquí están este, viviendo de un modo que les es sumamente injusto y al otro lado Estados Unidos está celebrando que wey, llegamos al cielo no entonces hay mucho que platicar acerca de lo compleja que es esta como vida y cómo están puestas las cosas ahorita desde lo social y como este show roja, yo creo que ya se volvió un show que levanta temas de índole social, como hace como dos años. Entonces voy a levantar este tema este. Digo, no más para platicarlo, porque no quiero poner en duda los beneficios de ir al espacio. Saben, no estoy aquí para decir güey, no, no hagan eso y más bien enfoquémonos en los programas de índole social, porque si se tratara de eso, entonces más bien pues, sería más chido que no inviertan en programas de índole militar y entonces pongan eso en lo social. Pero eso ya no puedo, o sea, ¿qué, qué puedo opinar yo de eso ni siquiera soy estadounidense. Pero sí quiero remarcar el cómo cuando se trata del pacto de la sociedad hay dos historias, sobre todo en Estados Unidos, y es impar. Leo un poquito sus comentarios. Dice eh, Jesús que si se está, que se está grabando esto, si se está grabando esto. Y Sofía pasó que si tengo un tatuaje debajo de mi reloj, tengo como cuatro tatuajes debajo del reloj, <risa> pero sí. Dice Alfonso Quiros, Es verdad que la raza negra son más racistas. Eso yo creo que es un comentario racista de por sí. Eh, dice la esfinge de Los Ángeles está hecho un desmadre. Mrs. Nichols dice que en San José, California, ¿y toque de queda. Lucas Mayorga, todo el mundo está embobado con Anonymous, eh, lo cual creo que comprueba la necesidad de, de que de anónimos en general, no que les creen mucho. House of Science dice la llegada del hombre de la luna y los sabemos que hay rayos. Exacto. Alfonso Quiroz dice el racismo nunca va a dejar de ser. Alfredo Rand dice: No hay pandemia, no he conocido a nadie que. Eh, y hasta ha ido a los hospitales y nada, y creo que es falso, eso es una mentira. Sonia Lockhart dice, eh, Trump está quebrando Estados Unidos, necesito o sea, que esa era su idea y la cumplió, es posible, pues digo, pero por inepto. Moglican dice, yo vi alguna mañana y luego me puse a limpiar y dibujar, y ahora ya no puedo dormir. Está preguntando que si es en vivo, entonces sí es súper en vivo. Eh, Osa Barca dice, esa foto hizo que me pusieran chinitos los pelos, anda. No, Rebeca dice, es muy triste la situación en Estados Unidos ahorita en todo el mundo, sí. Um, y dice eh, César Sánchez, ¿crees, ¿crees que esta sea distinta a las otras movilizaciones que ha habido? O sea, hay algo que hablar acerca del tema. Yo creo que sí, este, por el eh, tema de la cuarentena, justo. Pero miren, nomás para tomar un poquito de contexto histórico, eh, les, les, les quisiera señalar a ustedes la existencia de este movimiento, que seguramente lo han escuchado mucho y saben o, o, o lo han visto y, 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 y lo ven que se habla de esto en las noticias y demás. Pero quiero que sepan qué es Black Lives Matter, no? Eso es un movimiento activista, de hecho, que eh, comenzó a figurar en los medios hace, no sé, eh, cuatro o cinco años quizás, y que comenzó justo después de un evento en particular en redes sociales. Comenzó, de hecho, en el 2013. Ahí está. Eh, después de la absolución de George Zimmerman en la muerte a tiros del adolescente afroamericano Trayvon Martin, que por si no saben, básicamente es un, eh, un, un pequeño, un chiquito de este, la Florida que fue asesinado. Em, adolescente de Miami Garden, Florida fue baleado fatalmente en Sanford Florida por George Zimmerman. Y el cuento es que fue súper, súper, súper injusto el cómo sucedió em, y llevó a un caso muy, muy público de cómo la gente negra en Estados Unidos pues está puesta a un estándar muy, muy, muy diferente que las otras personas. ¿no? Y entonces se comenzó a hablar del tema. El movimiento activista tuvo mucho, mucho vuelo. Luego, de hecho, estuvo muy presente hasta durante las elecciones en Estados Unidos y es básicamente eh, pues el por qué hoy estamos acá hablando de esto de nuevo. Miren, no sé si ustedes se acuerdan del cuento de Colin Kaepernick, que eh, básicamente eh, nada comenzó a tomar una posición activista antes de, de sus eh, juegos o pues, antes de jugar en la FNL, antes de presentar, antes de entrar a los partidos, es, eh, donde lo único que hacía, era eh, básicamente antes de mientras sonaba el himno nacional estadounidense se ponía de rodillas y el cuento es que se supone que tú tienes que pararte contra la bandera. Ahora el tema de estar de rodillas eh, no rompe el código de la bandera estadounidense, que se le culpó de eso, tampoco rompe el código de conducta de la NFL, pero como a estas personas muy racistas les chocó que esta persona estuviera llevando pues, una actividad política dentro de su espacio de entretenimiento en la NFL lo castigaron mediáticamente muy, 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 muy rudo. O sea, la verdad es que la historia eh, de Colin Kaepernick es bien rara, porque nada, pues es una persona muy famosa que no se le dejó seguir siendo de atleta solamente porque pues tuvo una, pues, tomó una posición política. Entonces ahora pues es un activista, no? Mariscal de Campo Activista Social tuvo una práctica para equipos en la liga en que los jugadores y sus representantes cambiaron de sede para los medios de comunicación y tuvieron acceso a ellas, puesto que el entrenamiento que había calendarizado la NFL para el pasado era puerta cerrada con invitación a miembros de las 32 franquicias únicamente. O sea, básicamente lo sacaron como a las malas, no? Y eh, fue hasta como raro de ver y despertó mucha plática. Y lo único que hacía era ponerse de rodillas cuando sonaba el himno, saben? O sea, no no instigaba que la gente saliera a marchar antes de los partidos, no le estaba así diciendo a la gente toma las pancartas, no estaba como que levantando nada más, sino que solo un hey, me pongo de rodillas porque tenemos un tema de la brutalidad policial que lidiar, no? Y entonces esto viene desde hace mucho tiempo. Si lo piensan, es la historia de Black Lives Matter pues comenzó en el 2013, ya, pues llevamos ya para siete años de esto. Eh, dice María Arena, les destruyó su carrera, no lo dejaron seguir como quarterback. Y créanme que en este instante muchos equipos lo necesitarían, pero no lo están dejando volver. Uriel Montes dice, ella está hablando del racismo en general, ¿no estás viendo el video? Ah, claro, gracias. Eh, House of Science dice, nosotros somos la generación de masa pananda total. Eric Campos dice 2000 años en el año de revolución para todo el mundo. Pues lo ha sido hasta ahora, nomás por la cuarentena. Sí, eh, León Ramones dice a Nueva York, que esto hasta la madre del COVID y encima este tema. Pues sí, de hecho, en Nueva York es donde las cosas están rudas otra vez, pero pues es que Nueva York es una ciudad con alta energía. <risa> Rafita Barrera dice, deberías hacer videos para suscriptores sin censura y muchos temas sin hablar por medio de YouTube. Pues hoy, hoy estoy haciendo un poco de eso. Por eso, de hecho, es un video por aparte para no arruinar todo otro roja, solamente porque levanté este tema aquí. Luplace Place, eh, IT, dice, pero como la gente negra desde hace siglos ha sido la más discriminada por parte de los blancos, la mayor parte del racismo se da en gente blanca. Eh, dice House of Science, Trayvon estaba comiendo Skittles. Ángel Morales dice, que usan a Trump de participar en la red global de, 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 sí, de pedos, hace mucho tiempo, de hecho. Sasquatch dice eso, el comentario del hospital, te invito al hospital que trabajo para que cuentes eh, las mortajas que usamos a diario. Anda. Eh, Rodríguez dice que se va a, hablar, va a hablar de anónimos, exacto. Roberto dice el racismo, todos los tenemos, y que se ahí se vuelve a Platzi. Eh, sería bonito, pero pues este, vamos por caminos diferentes, Platzi. Licitas dice saludos desde Madison, capital de Wisconsin, donde tenemos el toque de queda. También Alfonso Quiroz dice, los negros me parecen personas bellas, su visión en mi piel, me parecen chéveres. Y dice Gabriel Felipe, ¿por qué los estadounidenses son tan sesgados por sus costumbres? Bueno, mira, en México también mucha gente. es, O sea, es, es el tema del nacionalismo, más bien solamente que Estados Unidos tiene mucho poder mediático y por consecuencia son muy opresivos desde su cultura, porque las, la gran mayoría de las películas que tú ves, por ejemplo, son estadounidenses, entonces te llega mucho más la cultura estadounidense que, por ejemplo, digamos, no sé, la cultura iraní. Simón Yepes dice, ¿te diste cuenta de la muerte de la chica trans Aleja en Colombia? Sí, por supuesto, estuve tuiteando mucho de eso. Pero hoy quiero hablar más bien acerca de todo lo que está pasando en Estados Unidos y mañana levantamos esas otras historias y demás. Entonces para darles un poco de contexto justo ya les expliqué lo que es Black Lives Matter y búsquenlo y tenganlo presente. Quiero entonces traerles a ustedes a la historia de Amy Cooper. Amy Cooper eh, eh, fue o sea, es una mujer eh, supongo que neoyorquina eh, porque igual y bien que bien que resulta que no es de allá. Pero bueno, el caso es que estaba en Nueva York y estaba caminando por Central Park, donde en algún momento se topa con un hombre negro que estaba en Central Park. Y entonces comienza a... Nada, pues ve que él le dice a ella, hey, tu perro no está amarrado con correa, por favor, amárralo con correa. Y se vuelve un, un intercambio, o sea, horrible. O sea, eso es como que degenera un intercambio horrible. Por favor, no vayas a mí. Porque entonces pues él como que saca su teléfono. Ahora, el cuento es que el güey que le está grabando, pues él es básicamente es un observador de pájaros. Wey. Digo, es como su hobby, va al parque a ver pájaros. Y estaba en eso y de hecho, por ahí viene algún foro que, o, bueno, creo que en Reddit, más bien, que están discutiendo, que pues le es muy común para él decirle a la gente, oye, por favor, amarra tu perro porque estoy viendo los pájaros. Y de paso es una zona donde tienes que tener a tu perro con correa. Entonces sacó el teléfono y ella se enloqueció, güey. Y esto es un video que se volvió viral, que puede que hayan visto o no, pero no es para que presencien como en, en punto de vista de primera persona, lo que es ser una persona negra en Estados Unidos. Él le está diciendo así. No te acerques a mí, dice él. Y ella ya le dice ¿sabes que voy a llamar a la policía. Él le dice sí, ok, adelante. Y vean eso. Ella de plan le dice sabes que y así, pero sobrada. Sabes qué? voy a llamar a la policía y le voy a decir que un hombre afroamericano me está amenazando. Mm -hmm. Este, eso solito ya es, o sea, ¿Qué grosero. Saben que de paso de este video no saben cómo me molesta. Vean cómo mane vean, vean, vean a su pobre perro, güey. Y así, hola, ya así marcó al 911. Perdón, este hay un hombre afroamericano que me está amenazando y que me está grabando. Y todo lo que le dijo es ponle correa a tu perro, güey. Vean eso y automáticamente la primera vez le dice así como si sí, esto me está pasando. Y cuando como que no responde, ¡Ah! se pone a ah, los gritos y no, si sí me está amenazando, me está diciendo de eh, este alguien está preguntando el desenlace que pasó con el perro. Alguien había visto en algún lugar que, que le quitaron el perro, de hecho. Pero sí. bueno, el punto es que se siente viéndolo desde, punto, desde esta perspectiva, se siente ¡Ay! no como que si, si escuchas a este güey decir porfa no te acerques, no? Y como ella responde con esta soberbia de pues yo, yo te voy a mandar a la policía porque pueda, güey, no? Y esto eh, se volvió no viral lo que viene. De hecho, eh, para despertó para. tanta plática que hasta Trevor Noah, que pues, es por no ser sé, un comediante súper, súper famoso platicó bien del tema, eh, hablando de básicamente de todo lo que está pasando en miapolis pero pues ah, también levantó este caso diciendo yo creo que aquí comenzó. Y Trevor tiene un punto muy válido, es que dice, "Güey, estamos todos en casa, encerrados, pensando cómo vamos a reactivarnos después del coronavirus, ya pensando en cómo salir y de repente todo el mundo vio ese video, todo el mundo. Órales, ya les dejé un escaletazo, perdón. De repente todo el mundo vio ese video, todo el mundo se enteró de absolutamente todo eh, eh, lo que sucedió con ese intercambio y la gente, pues honestamente, pues estaba muy furiosa. Dice la asociación donde todo el perro se lo retiró. Qué chido. Eh, Rubén dice perdón, pero no puedo no odiarla. No puedo no odiarla. Anda, Miss Nichols dice por eso cuando llamamos a 911 te preguntan qué raza es la persona que está reportando y si es por cuestiones raciales, esa persona se mete en problemas. Wow. Eh, y Laura Julieta dice: Esta mujer blanca está súper consciente de su privilegio. Anda, Miss Nichols dice: Luego corrieron a esa mujer del trabajo. Sí, porque el tema eh, es que, si sí es verdad que se le da un trato diferente, a la gente, digamos que de raza, por así decir, piel de color y estas cosas en Estados Unidos. Ese es otro caso, por así darles un ejemplo, por si no me creen o si no lo tienen tan presente o si no han estado siguiendo las noticias o simplemente no lo han visto en general, porque puede que no. Pero esto fue otra noticia que se volvió medianamente viral el año pasado de este, un pobre chaval que estaba en el metro y está. Esto creo que es en Atlanta, porque están hablando del Metro Bart. Alguien corréjame si saben más de eso. Pero el cuento es que en el primer piso de la estación hay tiendas de comida. En el segundo piso no puedes comer, pero él subió con su sándwich al segundo piso y no hay avisos que digan que no podías comer. Entonces llega un policía, lo ve a él y lo impresionante es que en el momento que lo están grabando a él, él está con su novia. Eh, bueno, que, que el policía se acerca, él está con su novia. Alcanzan a decir, güey, acaban de pasar otras dos personas con comida, pero lo detuvieron a él y el intercambio la verdad es que este nada son de las cosas que dices. Cómo es posible que esto se haya salido tan de control tan rápido? Wey? A ver si le puedo poner subtítulos. Bueno, solamente los subtítulos en inglés, pero el caso es lo que le dice él es. hey, no resistas, eh, no, no resistas, que te quiero arrestar. Y si se fijan, tiene su mochila ahí agarradita, no? Y el güey está así como de Ey, no, 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 me estás poniendo incómodo. Yo no he hecho nada, solo tengo un sándwich. Bueno, esto luego se vuelve que llegan otros eh, par de policías. Este, y le dicen, hey, lo siento, pero pues este, no estás colaborando. Eh, y entonces como que le dice, ¿pero qué hice? Y el policía le dice, lo, lo que hiciste fue nada, resistirte. Entonces le dice, no hay ningún aviso. Eh, y se lo llevan y eso es todo un tema. Esto acabó. Ajá. Digo, no, no es un caso de tanta. O sea, la violencia física es como que no la han opción, güey. Y lo, lo único que hizo el güey fue literal subir. Un sándwich al segundo piso. Perdón, mis esnicos, deja un abrazo financiero. Muchas, muchas gracias de verdad. este eh, Gracias por, por cuidarme con tu cariño financiero. Telma Dermo, mavi que también dejó un abrazo financiero, perdón y no te mencioné. Gracias mil, gracias mil. este Y también en Facebook, Guillermo Ávila, eh, Edgar Delgado, Ángel Huerta eh, y Chris Rockman. De, otra vez dejó estrellas. Muchas gracias. Piñas para ustedes, piñísimas para ustedes. Están preguntando sobre Anonymous. Ahorita llego Anonymous, no se preocupen. Pero pues bueno, justo les quería mostrar este ejemplo, nomás para que lo tengan presente, no sepan que estas cosas suceden y pues el güey de nuevo estaba pues comiendo un sándwich. De hecho, el desenlace de esta historia acabó en eso, en que eh, mucha gente luego hizo como una protesta de comer comida en el BART. Básicamente bien, eh, que en Latinoamérica el sistema de la discriminación y clasismo. Ahorita hablamos de Latinoamérica. No te preocupes. <ríe> Este Mariana dice: Acabo de llegar. No sé si ya mencionaste Michael Brown hace seis años en Ferguson. También hands up, don't shoot. eso fue todo otro tema. Victoria dice: Imagínate ser negra y trans. Aún se vi racismo y transforia aquí en Colombia. Sí, sí. tengan presente que de paso, no porque yo esté diciendo que esto pasa en Estados Unidos, no pasa en ningún otro lugar. No es solamente que ahorita quiero hablar de este tema, porque es lo que tienen las redes sociales encendidas. Pero sí, se lo super prometo que Latinoamérica tenemos el triple de trabajo, porque para rematar estas cosas no son tan visibles, pero sabemos que pasan. Me explico. O sea, no se vuelven virales en redes. Um, Sergi dice eh, al que delinca la cárcel se hablan con negro chino. Bueno, ya ahorita hablamos <risa> de eso también. Miguelillo com dice esta represión de los policías en Estados Unidos da pie a los chinos que apoyan también la represión de las protestas en Hong Kong. Es triste. Asimo Coffee dice eh, que la maldad humana no tenga límites, no nos evita ponérselos. Vaya comentario este, que dijo Felipe. Bueno, quizás bueno, guardiola dice ya tiene problemas desde antes con lo eh, alterada, seguro habría hecho con cualquier persona. Eh, dice Gama eh, Volantis, acabo de llegar ahorita he hablado de ti a la isla. Dice ya había visto el video, solo me fijan en el pobre perrito, pero ahora que mencionas el contexto, si sí se ve victimizando la mujer, qué raro es verlo desde su punto de vista. Exacto. Eso es lo impresionante del video justo de Amy Cooper, que tenemos una como vistas del o sea, desde cómo lo vive una persona negra el, el trato con otras personas. Me explico, pero bueno. Eh, y, y miren estas historias como estas hay mil eh, hace eh, eh, ya varios, varios. O sea, la verdad es que tenía tantas que poner que comencé como a seleccionar, porque si el del sándwich les impresiona porque va y dice no es que estaba comiendo un sándwich en un lugar prohibido. Eh, hace dos años hubo un caso donde arrestaron a dos hombres negros por estar en un Starbucks haciendo nada. Eso era estaban esperando a que llegue un amigo, se sentaron en el Starbucks y porque no pidieron, el manager se asustó y pensó que algo. Y entonces levantó el teléfono, básicamente de 911 y llegaron a arrestarlos. Y todo lo que estaban haciendo era ahí sentados. Eh, entonces hay mucho que hablar de esto. Saben, esto es un tema de hecho para nada, pero para nada nuevo. Eh, es más, el cuento con, con como que la brutalidad policiaca o con el eh, el abuso de poder de la gente eh, de la policía en Estados Unidos contra la gente negra eh, viene desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, porque pues nada, Estados Unidos está lidiando justo con un tema racial muy presente. De hecho, en el príncipe del rap, o sea, para que entiendan, esto es eh, que cuando, de cuando fue el príncipe del rap, esto es como el 96. Acá tengo en mis notas en el príncipe del rap. Hay una escena donde tienen este eh, jazz eh, y por algún motivo está en la corte. Y entonces le dicen, oye, puedes bajar las manos, no? Y entonces él dice, no, 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 no. o sea, yo, yo no voy a bajar las manos porque ese güey tiene un arma. Y lo siguiente que sabes es que de repente me deja acá seis tiros en la espalda, no más por pues, eh, darme así como un aviso adelantado. No, entonces yo prefiero, yo prefiero, no, no, yo prefiero mantener las manos arriba porque estoy al lado de un hombre con un, un hombre blanco con un arma. Así las cosas, ¿no? Y eso fue en 96. Wilbur de Cat dice. Ya me comentó las uñas dice, que dos mujeres trans estaban esperando el camión y las detuvieron por prostitución. No mames. Alexis dice, este rojo es extra, es extra. Glyph dice, aguanta el príncipe del rap. Exacto. Dokis dice, hola. Eh, dice, penumbrais, fuera de tema. Te quiero contar por lo que pasé. En noviembre me caí la bicicleta mientras trabajaba en picada del cerro, me fracturé lo que el hombro. Fueron tres meses de dolor puro. Sin dormir me dolía con caminar, mi mente se rompió, tuve ataques de ansiedad y la depresión Llega a sentirla. Mientras lloraba, ya estoy mejor. Qué bueno, qué bueno saber eso, aunque me diagnosticaron con síndrome doloroso regional complejo, que es mal funcionamiento del sistema nervioso. Wow, vaya historia. Lo siento, mil. Y si este nada, el tema de lidiar con dolor es tema, pero pues qué bueno que sigues acá. Este y gracias por estar en roja de paso. Um, Después hablamos de esto fuera de roja, si quieres. Rubén Tamarit dice el año pasado mi ex no se dio cuenta cómo existe la discriminación para la gente morena negra aquí en México. Está muy sorprendido a lo que le dije. Esto es todos los días de mi vida. Exacto. Wilbur de Cat eh, dice ya me comité las uñas. Hato No remo, dice el clasismo es una alternativa al oprimido por su raza. Digo, los latinoamericanos siempre nos discriminan por nuestro color. El clasismo está más presente acá. Yo creo que la verdad es que hay es más una. O sea, no es una competencia de dónde hay más y dónde hay menos. ¿eh? Eduardo García dice, por ejemplo, en México solo buscan la reacción de cierta gente. A la película ya no estoy aquí. Ándale. Eh, Marcy Schneider dice América still racist en el video de ContraPoints acerca de cómo la estructura racista sigue presente eh, y Laura Yulita dice si sí, las empanadas malditos policías ándale eh, alguien me acaba de decir que me veo Mandis dice me veo potra que creo que eso es bueno esperemos que sí <ríe> y entonces lo primero que sale a luz cuando hablas del de tema de justo de la gente pues nada de piel de color negra eh, es el cómo pues es que igual estaban haciendo cosas que no deberían de hacer no el problema es que si sí, si sí perfilan, me explico eh, el problema es que estadísticamente hablando si sí persiguen más a la gente negra y no solo eso, sino que por ejemplo en Estados Unidos está este cuento de cómo la gente a medida que pasa el tiempo les dan este chance como de saben como que o sea, hay un sistema que les permite como salir y considerar que su vida puede mejorar. etc. Y pues justo la gente negra es quien más reincide al volver a eh, estar en situación de que queden privados de su libertad. Eh, entiéndase, es desproporcional el cómo se les arresta y luego el cómo se les persigue después de que salen de la cárcel de todos modos. Eh, y esto también de paso responde a un problema muy, muy, muy grande que tiene Estados Unidos, porque no sé si lo saben. Hay mucha gente que no tiene presente, pero en Estados Unidos el sistema de cárceles y prisiones es privatizado. Eh, de hecho, a eso de como 1980, eh, se comienza la era de la privatización de las prisiones y entonces eh, comienzan a llevar gente a la cárcel por la guerra contra las drogas. Esto quiere decir que hay empresas que pues nada, que sacan dinero del que la gente pues, se esté comportando mal en la calle. No digo si quieren asustarse cada vez que hay un tiroteo se disparan las acciones de las empresas que hacen pistolas. Saben porque la gente después de los tiroteos lo primero que dices güey, hay que ir a comprar un, una pistola para tener en casa. Entonces los tiroteos son de cierto modo marketing para estas personas y por eso es que insisten que no se les debería de poner límites. Etc. Bueno, eh, y el tema es que uno en cinco de toda la gente que está en cárcel del mundo, una quinta parte de esa gente, es gente en Estados Unidos. O sea, la población estadounidense de gente en cárcel es de 2.3 millones. El próximo país con más gente en cárcel es China con 1.6 millones. Pero si consideran que China tiene mil millones de personas y Estados Unidos tiene un tercio de eso, pues deja mucho de que decir. ¿no? Eh, de hecho, si consideran que desde 1980 comenzaron las cárceles privadas, entonces no debería de ser sorpresa de cómo desde 1980 se dispara eh, la población que está está en una cárcel a la población que se le priva de su libertad. Y el motivo por el cual sucede esto es porque literal estas empresas están haciendo uso del gobierno para pues nada, perseguir a más gente. Y mientras más gente llegue, pues más crecen sus acciones. Saben eh, eso solito eh, es, es, es el verdadero problema de todo lo que está pasando acá. Miren, si son fans de las series que tengan que ver con cárceles y prisiones, eso se cuenta muy a menudo. Por ejemplo, en Orange is the New Black, tienen momentos donde dicen que se tienen que ir como de cierto penitenciario a otro, a otra cárcel y estas cosas y hablan de cómo las reglas cambian. El motivo por el cual las reglas cambian es porque son franquicias diferentes o porque son este, eh, empresas que tienen simplemente nada, pues que se tienen reglas diferentes, pero que no es el gobierno. Me explico entonces por supuesto que le beneficia a la industria de las cárceles y las prisiones el tener policías que sean así de represivos y el alimentar de paso. El odio, la segregación, el que no sé, por ejemplo, si se legaliza la marihuana, por así decir, por dar un ejemplo, la gran mayoría de la población que entra a estas cárceles igual eh, y no tiene el por qué estar ahí. ¿Saben? Así que es muy probable que la gente que administra, las empresas que administran estos negocios, pues se dediquen a hacer un chingo de activismo, a donar dinero, o a hacer lobbying, o a pagarle a políticos, pues para que no se legalice la marihuana, no nomás para que piensen esto solo en Estados Unidos de paso. eh Dice Proxicol de los 60 a los 80 siempre había crímenes de asesinato. Los primeros sospechosos eran afro. Ándale, eh, dice Edwin, la policía en Estados Unidos es racial en Ecuador. La policía abusa porque se sienten poderosos si les dices algo. Exacto. Dice César Sánchez. Además es un tema politizado es de la estrategia del Partido Republicano para ganarse votos total. Y si Chia, eh, si links, dice otra manera para tener gente bajo trabajo forzado, totalmente de acuerdo con eso. Dice Karen Landa que opinas del video de Anonymous. Ahorita habla de Anónimos, no se preocupen. Sergi eh, dice, aunque siempre estamos por los intolerantes, los que no aceptan a otros seres humanos, los dos dice que llevo raras si está en vivo. No, a menos que YouTube me lo haga bajar, pero lo dudo Felipe Montoya. Más bien, lo más probable es que YouTube me lo desmonetice y ya. Y en eso apreció sus donativos financieros. Felipe ya dice, es interesante porque a veces tiene una serie dedicada a este tema, aunque la, eh, lo tapa con un rollo del sistema judicial. How to get away with murder. Magaragón dice también hay cosas reprobables en, la, en las manifestaciones. Manifestantes asesinaron a golpes a un hombre blanco que defendía su negocio. Y sí, me gusta mucho que es el manifestantes porque es, es práctica común hacer uso de gente golpista que haga ver mal a los manifestantes o que disparen este, eh, eh, las complicaciones durante las manifestaciones porque automáticamente se le culpa a la gente que se está manifestando de haber hecho el desmadre. Y si lo piensan y esto ya es poniendo nuestro sombrerito de la teoría conspirativa de, de metal, ¿no? nuestro sombrerito de aluminio, pero pues sería un buen negocio pagarle a alguien para que vaya a ser un desmadre en plena manifestación y que luego esa manifestación resulte en tanta gente este pues por lo menos arrestada que tiene que trae dinero. De paso, todos esos arrestos de algún modo u otro le llevan dinero al sistema. O del otro lado, que pues también deslegitimizan la mera marcha. Entonces, pues bueno, dice a Daniela que le gusta mi caballo. Muchas gracias. Derisa el Castillo dice: Lo pidan. Ningún dijo que no le gustaba a México por cuando vivió acá sentía que la gente se burlaba de ella. Ándale. Están hablando de contrapoints, que es lo máximo, lo máximo. Estoy totalmente de acuerdo. Rafael Vázquez, Rafa, Rafa, Raquel Vázquez o Felipe, Raquel Vázquez Rivera dice: que Con lo anónimo se desata también los rumores y la desinformación, como lo de Gate Sí, de acuerdo. La reseñadora dice: Grace los papás de William lo enseñan a que levante las manos frente a un policía porque le explican que quieren que llegue siempre a casa y era una persona de raza negra exacto que de paso y fíjense que todavía ni siquiera he llegado al lo que pasó no del motivo por el cual está haciendo este stream si les puedo dar una recomendación vean esta serie que se llama when they see Us, así nos ven es una miniserie que está en netflix eh, de hecho la hizo Ava eh, eh, de verney abba sí, este duvernay perdón que cuenta la historia acerca de los Central Park Five. El caso de los cinco de Central Park es un caso súper, súper famoso que le tocó más a nuestros papás, donde eh, pues, va la historia o a una mujer que estaba trotando en el parque, eh, la violan y la asesinan. Y justo en lo que sucede, su asesinato está sucediendo un evento como reunión de gente negra, no muy lejos de jóvenes. Y entonces resulta que pues, llega la policía y como que aprovechan para tratar de agarrar a quien sea. En ese proceso deciden, la neta, arbitrariamente, agarrar al cinco que pudieron como encontrar así fácilmente porque no tenían como a nadie, e hicieron un show ridículo de cómo el problema era racial. Y eran estos cinco chamacos, pero pues algunos eran menores de edad. Entonces, esto se volvió no famoso, sino famoso, sosososososísimo. Sos, 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 porque pues, despertó este cuento de cómo no puedes estar segura ni siquiera en Central Park eh, y de cómo eh, eh, los, los, los niños negros desde chiquitos ya son culpables y no sé qué. Y es una cosa, fue, es una historia tan injusta porque, por ejemplo, la negociación de la policía con los papás era contra papás que no podían ir a hablar por sus niños porque tenían que trabajar. no O sea, había mucha como injusticia hasta en el mero proceso de eh, eh, el cómo eh, los policías pues básicamente agarraron algunas unas personas y las pruebas para liberarlos aparecieron muchos años después. De hecho, el otro motivo por el cual esto se volvió tema a tema es porque Trump aprovechó el caso en ese entonces. Estoy hablando en los noventas para pedir la pena de muerte para estos casos. Entonces Trump eh, eh, en ese entonces solamente como este playboy de Nueva York, básicamente se volvió muy mediático en ese entonces porque se volvió pues, este activista de la pena de muerte. ¿no? Eh, esto es de nuevo por si, por si no lo vieron. When they see us. Se la súper, súper recomiendo. Es muy bonita está, está bien hecha porque más Ava DuVernay es una persona que eh, pues, viene de esta como cultura racializada. Entonces tiene muchas historias que contar desde aquí. No es una documentalista que dice, oh, así fueron los hechos. sino no es de güey, es que así lo vimos en la comunidad ¿no? y así lo sentimos. Es muy chido, es muy bonito. Eh, y pues no olvidemos que si bien Trump en ese entonces ya estaba presentándose como esta pues, persona que estaba en contra de eh, la gente raza, de color etc. todavía sigue siendo un presidente o pues como presidente ha tomado todo tipo de actividades para pues nada, hacerse como suavemente, aunque pues en este caso pues ya saben que el tibio ya es una posición, porque no, no lo pronuncia en el abierto, no dice yo soy un supremacista blanco, pero cuando hay dilemas con supremacistas blancos, como que dice bueno, 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 a ver, a ver, a ver, no todo el mundo se está comportando, o sea, bien aquí, eh? o sea, hay gente mal en ambos lados, eh? o sea, <risa> y entonces el punto se puede entender como él simplemente diciendo, hey, no todo el mundo es perito, en, no todo el mundo es perita en dulce, pero en un caso de discriminación, pues esa es una posición tibia que evidentemente nada muestra que tiene sesgo hacia el lado opresor. Y entonces hay en mil millones de historias y momentos y situaciones donde Trump se ha posicionado a favor de los supremacistas blancos, pero así como que medio sin decir pues es el presidente, entonces tampoco puede salir y de decir soy el presidente de la, de la supremacía blanca, pero parecería no. Altey Castro dice eh, eh, perdón te perdí, Aquí está Abba DuVernay tiene muchos trabajos súper interesantes. Selma 13 ambas en Netflix y si eso es verdad. Este dice ese verdugo Paloma. Tengo muy poco siguiéndote y la verdad me atrapa tu personalidad posiblemente que ver con ese tema. Por favor, checa los grupos maps. Esos son esos grupos de los que hablas son falsos, son trolls eh, de 4 Chan. Que llevan algo así como más de 15 años haciendo este chiste y siempre se ríen y se mofan en foros de cómo la gente cae. Entonces, eh, pues nada, así las cosas. Dice Cadmiel eh, Jiménez: deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Cadmiel. Gracias por apoyar. De verdad, de verdad. Gracias por ser parte de esto. Eh, y gracias también a la gente bonita que en Facebook está compartiendo todo esto. Leo más el deja estrellas. Entonces, muchas gracias por tus stars. Dice House of Science, North White Supremacist. Dice Miriam Ramírez, entrando al banco, una señora vestida de otomí se acerca a una tipa, le dice, disculpe, me puede ayudar? Se siguió sin hacerle caso, no le pidió dinero, no le vendió nada, traía su cubrebocas. Yo que iba llegando le pregunté si le podía ayudar en algo, la señora sacó de la bolsa su mandil, un rollo de billetes y me dijo que quería guardar su dinero en el banco. La acompañé y le comenté a uno de los asesores, me despedí de la señora, le comenté que le apoyarían en lo que necesitara. Yo realicé mi pago y me fui. ¡Wow! Ándale, así parada como si nada. Miguel Treviño dice, ¿ya hablaste de las protestas en Estados Unidos? No he llegado ahí todavía. Eh, Andrea Sosa y dice: La peli ya no estoy aquí. Sí, me parece lo máximo, la quiero mucho, mucho, mucho. Rafael Cáceres dice: Vas a ver de, de Prideful. Todos los junios hay Prideful. No se preocupen, nunca pasa nada porque son bien idiotas. Ángel Chapi dice: La discriminación racial sigue existiendo en la estructura de las relaciones. Un ejemplo de la comedia. En mi país la comedia se basa en la burla del otro. Sí, dice bueno, el mundo de Estados Unidos ya colapsó, falta muchos, son muy ricos, no te preocupes, pero, pero ya por lo menos sí, sí tienen, están parados así como en, este, eh, en palitos, en palillos y haciendo balance. Angelic que dice en México hay mucha xenofobia y discriminación a las minorías, hasta los memes solo incluyen chistes de blancos, sí, no solo en México, eso también sucede en Perú, eh, Argentina, eh, tú nómbralo. Um, dice Marcy que si sí, escuchaba Tarifa, escuchaba Tarifa, no la he visto. Entonces no quiero opinar del tema sin verla todavía. No me odies. Santi Romero dice qué mundo raro en que vimos. Trump es presidente. Exacto. Yuri Maldonado dice en Estados Unidos en Universal Studio. En noviembre del año pasado en la fila de un juego me tocó una señora racista que dijo en inglés. Cómo me gustaría pedirle su ID a todos estos para ver si son legales. Y solo me limita a referirme si decirle en inglés a mi esposo. Pobre señora inculta, me da lástima todos sea, que hablamos cuando menos dos idiomas y tenemos el dinero para ir y venir de su país al nuestro total. De acuerdo, Rodrigo Díaz deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Rodri. Gracias por esto de verdad. Nadie cool dice ¿puedo decir que los policías consiguen clientes a costa de lo que sea, las cárceles de empresas privadas. Podríamos decir eso, pero pues nada, no, pues si sí, lo, lo dijeron ustedes, yo no, o sea, yo, yo, aquí son las cosas es que pues de nuevo justo. Miren, la situación de la atención racial de Estados Unidos es bien. O sea, miren, en Forest Gump se habla de esto, saben, esto viene de los 60s eh, y, y lidia con eh, pues nada, un, una larga historia que tiene Estados Unidos con este tema, pero no solo Estados Unidos. Evidentemente esto pasa en todos lados. Es más, México en particular, pues por supuesto que también tiene todo tipo de problemas, sobre todo con esto de la brutalidad policíaca, que es de lo que quiero hablar. México en particular, por ejemplo, hace nada tenía protestas porque... Pues aparecieron casos de la policía violando a mujeres. güey, ¿no? Entonces, pues sí te queda un poquito de a ver cómo es eso que la policía viola? Wey? No, no supone que la gente que nos está protegiendo y evidentemente se hizo muy poquito. La verdad es que la respuesta en la Ciudad de México es que ahora hay una fuerza de mujeres policía que de paso ahora de modos muy raros es la fuerza que convocan cuando hay protestas de temas de feminismos. Entonces es raro de ver, pero pues bueno, en fin. Um, Altair deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Es de Acosta y se crees que se puede reelegir Trump. Sí, desafortunadamente sí. Cadmel Jiménez dice mi papá es un jubilado creyente del capitalismo a morir, pero odia al presidente de los Estados Unidos nunca me he sentado a discutir con el trasfondo de eso. Ándale. Y dice Misael que arriesgaré mi cita a la cotorriza, la cotorriza. Tranqui, que esto va a quedar grabado después. Angelic Fruz dice el año pasado en Praga tenía que decirle a la gente que soy mexicana para que me tratara mejor, ya que pensaban que era de Asia o Medio Oriente. Wow, qué raro eso, güey. Pero bueno, de paso, miren, si les interesa el tema de cárceles, prisiones, gente privada de su libertad, les dejo una recomendación también. Esto es en México. Chéquense con la gente bonita de Reinserta. Reinserta hace un chingo de cosas muy bonitas porque también lidia con la cultura del tener a la gente en cárcel. Reinserta de paso habla mucho acerca justo de los procesos del reformar y de cómo la gente en último se tiene que reinsertar a la sociedad. Recuerdo haberle escuchado una vez esta estadística a Saskia Niño y Rivera, quien está aquí en el centro de la imagen eh, y, y no la recuerdo muy bien, pero entonces si, si la cago con el número, corríjame si se lo sabe mejor. Pero bueno, topó Saskia, que cuando la gente entra a, a, pues bueno, cuando la gente queda privada de su libertad en México, en el sistema penal mexicano, están en cárcel un promedio de como hasta 16 años. Entiéndase, nadie y eso es lo que esto sí era el punto de lo que decía Saskia, Absolutamente nadie se pudre en la cárcel. Saben? La gente va, pasa por los procesos y sale tipos diferentes, pero en promedio 16 años. Entonces esta gente se tiene que reinsertar a la sociedad y esta eh, organización se encarga justo de hablar de eso, no, de, de, de lidiar con pues, las complicaciones que hay acá adentro. De hecho, si son fans de Luisito Comunica o no, <risa> eh, capaz se habrán visto que Luisito hizo una serie de videos donde él iba a cárceles a justo nada, pues hablar con gente de y a contar las historias de las cárceles y a eh, levantar como cosas, pues saben de, de, de qué en las prisiones. Eh, por ejemplo, cómo es criar un hijo adentro de la cárcel, prisión de mujeres. Y ahí, ahí, los, ahí viene Luisito con los bebés del penal, no? Eh, y todas estas que estuvo haciendo dentro de cárceles, así viene una cárcel para enfermos mentales. Esto también, Luisito. Bueno, todas estas, a ver si, si logro encontrar todo esto, lo hace Luisito con Saskia de Reinserta. Y entonces básicamente Saskia pues llevando a Luisito a que haga estas giras. Y la verdad es que me parece muy valioso. Es un video de 24 millones. Obviamente mucha gente se enteró de esto. Así que hay que hablar de estos temas. Sí, está pasando esto en México. Sí, eh, los los temas y las cosas que le preocupan a las personas en México son los mismos que Estados Unidos. Pues no, y no tienen por qué. De paso, pues nada, eh, hoy pues fue hoy no o ayer. Hoy tuvimos hoy. Eh, no fue ayer, pero eh, ayer tuvimos una demostración vehicular anti AMLO y esto nada deja mucho de que platicar. Eh, básicamente el motivo por el cual fue vehicular es porque esta gente no quería salir de sus coches porque el coronavirus, pero pues esta es la demostración que estaban llevando a cabo y entonces hay mucho que se puede hablar de eso, pero pues la verdad es que estas demostraciones de, y de lo que se está como protestando ahorita en México, ahí donde lo ven también lidia con la inseguridad. Digo, yo sé que está así, está hablando del presidente, pero pues eso que sucedió en los coches hoy es como un repunte de esto que había sucedido hace nada, como cuatro o cinco meses cuando hizo la marcha fifi las famosas marchas fifi y las marchas fifís lidian con el tema de la inseguridad. Lo que le dicen a López Obrador es un güey este prometiste mil cosas, pero ahorita la inseguridad sigue disparada Entonces qué vamos a hacer? Entonces, pues eso se presentó del otro lado. Pues qué les digo? El, el, el mero considerar que eh, eh, la gente no quiera salir de su coche para manifestarse acá. No sé bien cómo tomarlo. Como que por un lado es de bueno, pues, pues sí, es la cuarentena. Por otro lado es nada, salieron en coches. Porque además salir en coches, si lo piensan, es una persona en un coche acapara muchos pasos, entonces se ve mucho ruido y es pudo haber sido muy poquita gente la que estaba en esas marchas. Lo que sí es verdad y esto por eso digo que no es una competencia. El hecho de que yo diga que en Estados Unidos las cosas están de la chingada no quiere decir que en México no estén de la chingada, ¿sabe? No, no se sientan amenazados o amenazadas. No son las olimpiadas del sufrimiento porque es muy claro que en México hay problemas de racialidad. Eh, hay lo que quieran de análisis de cómo en la publicidad, en las revistas, en el cine, en los mismos procesos de casting se las pasan sacando a gente morena de los medios. Y entonces por eso yo le doy. Miren, Alabo a YouTube, porque si tú eres una persona morena con talento, ven, ven a YouTube y nos hacemos famosos y famosas acá. Saben yo como mujer trans no tengo ni un día de futuro en Televisa, aunque déjenme decirle que Valentina Fluchaire va a estar como presentadora. Al parecer eh, creo que lo anunció hace dos o tres días. Entonces igual ese camino se está abriendo. De hecho, también va una mujer trans para estar en la tele. Perdón, en el cine. No, pero como sea, de todos modos, el punto es. Por supuesto que México está lidiando con esto. Si no, Roma no hubiera sido hit. <risa> Por supuesto que México tiene un tema de no solo racial, sino social. Por supuesto que México tiene todos tipo, todo tipo de complicaciones. Y entonces eh, eh, ningún no, no es como para que digan o se sientan que esto no es tema de lo que se quiere discutir. Yo hoy quiero hablar más bien acerca del concepto de la policía. Saben de eh, en qué momento se les da tanto poder a estas personas y cómo los y las frenas. Si la policía viola, cómo arreglas eso? Si lo piensan, eso es un pedo muy cabrón. Sofía Paso dice en Argentina, negros se le dice a las personas pobres sin importar su color de piel. Wow. Eh, dice Héctor Abel: soy chico de test blanco y una vez nos detuvo la poli eh, en un para de bus y los únicos que revisaron fueron los morenitos. Esto en Coahuila, México. Ah, claro, sí, claro, sí, total. Verónica Pacheco dice mexicanos defendiendo a George Floyd, pero atacando a Yalitza. Wow, eso es un buen punto. Sabes que te quiere reír de la incongruencia mexicanos defendiendo las protestas contra el tema de George Floyd o con el tema de George Floyd pero que se quejaban de que las feministas estuvieran haciendo pintas Héctor Avil eh, yo te había leído eh, dice Samuel qué opinas de la instant story de Juan, Juan Pazurita donde dice que acá en México no existe violencia wow pues no sigo a Juan Pazurita en Instagram entonces nunca no la había visto pero pues también Juan Paz no digo no conozco bien su historia su fondo sus raíces pero a mí me suena como una persona muy privilegiada no pero así las cosas. Héctor Avil dice: soy un chico blanco, no menos de tu, ya te había leído. Perdón, Mariana Hernández dice: duele ver que somos una tumba de personas centroamericanas. No sé con qué cara exigir justicia para los nuestros con lo que hacemos padecer a los demás. Eh, Tiempo le dice ahorita que le está un crisis. También me gustaría que hablaras eh, acerca de vivir con dolor. No conozco a una persona que tiene una condición crónica que le hace vivir con dolor. Entonces me tendría que informar mucho del tema. Pero prometo, lo levanto, lo, quizás eh, tengo un roja por ahí con lo de temas de neurodivergencias, entonces es posible. Rebeca Jara dice en México cuando alguien dice Naco está siendo racista y clasista, porque tienen metido en la mente que los nacos son gente de piel oscura y cuyos estándares de moda no se ajustan al modelo europeo. Totalmente de acuerdo. Sí. Esas cosas, todo eso hay que deconstruirlo y hay que enfrentarlo y hay que verlo. Y hay que por eso yo se celebra tanto de mi rancho a tu cocina. Saben, es, es, le estamos dando poder a una persona que no hubiera tenido esa luz ni esa cámara y sobre todo esos ingresos. Eh, entonces, eh, de nuevo, por eso re le repito: olvidemos a los medios masivos, a la chingada, Adiós con el cine, la tele. Vengan todos, todas y todos para YouTube. Que aquí sí se puede ser si lo piensan, no? <ríe> Alfonso dice: Yo le digo negro a mi amorcito de cariño. Eh, Jatar Oramo dice: Entramos a un quien vigila el vigilante. Exacto. Acnevo Castro dice: Decir que una semana marcha, Fifi, no estamos hablando justo de que no deberíamos hacer esas diferencias en México. Sí, digo, por eso decía este apodada de. Pero sí, exacto, en el punto de la marcha. De hecho, eh, decirle Marcha Fifi no solo hace daño con la división, sino también hace daño en considerar que las tres o cuatro marchas eh, igual y hablaban de temas diferentes, eh, pero todas son la Marcha Fifi, ¿no? Felipe Montoya eh, Bermúdez dice, de hecho, el famoso meme de la escala de piel ha sido todo un tema clasificar a las personas por su estatus de conocimiento en México se da mucho. Solamente dice Police, The Police mundo. dice yo soy apiñonado clarito nací en café ese negocio y le han trato preferencial a los blancos en vez de mí y no soy tan moreno. Dice este eh, Yeshua. ¿Cómo recomienda superar la depresión en estos tiempos? Uf, ya vamos a comenzar a tener más movimiento, pero sí recomiendo dat, darle, hacerle caso a tu salud mental. Si un día quieres dormir, duerme. Me explico, o sea, no te castigues encima de que están pasando las cosas. Cristian Méndez dice, recuerda un capítulo de Criminal Minds en México, donde se le encargó a la policía atrapar a un hombre que se vestía de mujer y lo que hicieron fue llevar los travestis, gays y demás a la comisaría. No mames, güey, qué pinche capítulo tan roto, güey. Eh, Ana Hernández dice, ¿puedes sacar el tema de la purga? No, no sé de qué me estás ah, Alguien me dijo de la purga hoy en la tarde, pero no, no recuerdo bien. Igual y ahorita le busco. Pero como sea, eh, Mauricio Gallagher dice, en los lugares que no son centro de la República, Naco se refiere a persona ignorante. A ver, Naco viene de Totonaco, es otro modo de decir indígena. Entonces cada que ustedes dicen eso, pues básicamente le están diciendo a una persona eres como un indígena y eso pues para el mundo eurocentrista es un insulto que de paso cuántas cosas usamos en el lenguaje que vienen de cosas que son realmente pues insultos. No te rajes, rajarte quiere decir no seas como una vulva, <risa> no seas como una mujer, eh, no. pero bueno. Eh, dice este, eh, Moon, es mejor referirse a ellos con personas afro. Depende de esto. He tenido respuestas mezcladas con esto, porque, por ejemplo, la gente negra en Estados Unidos, muchas personas no se identifican como afrodescendientes, sino yo soy de aquí, yo aquí nací y pues tengo nada, pues color piel, color negro. no Pero bueno, este Alfredo Rentería dice si esa marcha, solo puso en evidencia lo que se creen eh, los que tienen el en México, no soportan los de abajo, eh, tomaron el poder y somos muchos más. Yo honestamente te voy a decir algo, Alfredo. La economía se fue a la reggaete mega chingada antes del coronavirus. Entonces creo que la queja es válida. Fanny eh, en el rey racista, no sabía? Eric Campos dice, recuerda que siempre me decían por qué sería más guapo eh, si fuera más blanquito, porque soy negrito. Sí, eh. es, 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 es culpo mucho a los papás también que traen como estas visiones. En fin, en fin, pero bueno, eh, entonces atando todo lo que les acabo de mostrar Black Lives Matter, es este cuento de cómo a la gente que pues, por literal su color de piel, sus formas o sus modos se le arresta más. El motivo por el cual eso sucede es porque hay una industria de eh, las cárceles y las prisiones que pide que pues, de cierto modo se le persiga a la gente y de paso la gente que tiene menos desarrollo económico, que tiene menos inscripción, de desarrollo económico es más propensa a tener recaídas y acabar en cárcel. Entonces eh, puede por un lado ser alimentado por eso y por el otro lado también puede ser alimentado por Clásico racismo pues alimentado por literal las ganas de la gente de odiar, de no ver a nadie diferente porque se sienten amenazados por la hegemonía de la gente, de la diversidad y todas estas cosas que me parecen horrible Pero bueno, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Eh, pues que eh, hubo una larguísima historia con este personaje, George Floyd, quien murió. Eh, y es una historia triste, pero no triste, tristísimo. Todo comenzó justo con el reporte un billete falso de 20 dólares en una tienda de comestibles. Entonces el cuento eh, es que George Floyd pues básicamente justo fue a hacer su pago. Le dudaron de su billete y le llamaron a la policía. Entonces recordemos esta escena de esta mujer en pánico diciendo te voy a llamar a la policía porque un negro me está. ¿No? Recordemos ese momento y entonces piensen ustedes el cómo alguien justo se da cuenta. Me pagaron con un billete y le marca a la policía. Ahora, ¿quién le marcó a la policía? Un chamaco eh, adolescente que estaba trabajando en la tienda, porque el dueño de la tienda resulta que era amigo de Floyd, al parecer o cercano. Eh, y entonces eh, aquí está. Los hechos comenzaron el 25 de mayo, poco después de eh, las 20 horas hora local, cuando un empleado de Cop Foods, una tienda de abarrotes en Minneapolis, reportó a la policía un billete falso de 20 dólares. Eh, Floyd vivía en Minneapolis desde hace varios años tras mudarse de Houston. Había estado trabajando como guardia de seguridad en la ciudad, pero al igual que millones de estadounidenses se quedó sin empleo por la pandemia del coronavirus y era cliente habitual ahí donde dio su billete. Eh, como sea justo aquí, Mike, eh, eh, Mike uh, Abumayale no estaba trabajando el día que ocurrió el arresto y lo reportó el al billete sospechoso, lo reportó un empleado, su, eh, perdón, su empleado, un adolescente que siguió un protocolo establecido. Eh, y el tema es que eh, nada, pues como había comprado unos cigarros, pues el güey dijo: No, yo no te los voy a volver. O sea, ese billete es ese billete. Él no sabía. Él no no sabía, pero bueno, entonces, como decía el empleo, indicó que el hombre parecía borracho, y entonces, tanto tiempo después, ocho minutos después, dos agentes de la policía llegaron al lugar. Y entonces Floyd, quien estaba ahí sentado, eh, nada, pues ahí los, los ve llegar básicamente. El cuento eh, es que al llegar, uno de los agentes sacó su arma y le dice a Floyd que muestre las manos. Los fiscales no explican por qué alguien pensó que era necesario sacar el arma. Y entonces, como él estaba así, como esta situación se vuelve compleja, básicamente Floyd se resistió. Recordemos entonces el video del güey que lo arrestan por comerse un sándwich, no donde el policía lo único que dice es, es que si tú no te dejas arrestar, estás o sea, deja de resistir, deja de resistir. Y mientras tanto, aquí es este güey acá con la pistola afuera, básicamente. Eh, y entonces quedó esposado. Floyd se mostró conforme mientras le explicaba que está siendo arrestado por utilizarme una moneda falsificada, o sea, un billete falso. Eh, y entonces y lo acaban, lo comienzan a forzajear ya cuando, cuando lo van a subir al coche. Básicamente eh, él se puso tenso, se cayó al suelo y le dijo a los agentes que era claustrofóbico. Este policía se le hace encima con la rodilla y lo pone contra el piso y estuvo literal ocho minutos y como 49. Aquí está y 46 segundos. Eh, atrapado debajo de la rodilla con el cuello, este eh, este sin poderse mover donde él decía no puedo respirar. Esto se volvió más muy evidente porque estos videos salieron a luz porque la gente estaba grabando pues, el desorden ¿no? eh, y entonces pasados los seis minutos después de eso, Floyd deja de reaccionar en eh, eh, videos del incidente. muestran que en ese momento Floyd dejó de hablar mientras los testigos surgían que le revisan el pulso. Uno de los agentes lo hace, checa la muñeca, pero dice que no pudo encontrar pulso. Los policías de todo el mundo se movieron y luego le quitan la rodilla de encima. No se movía, entonces lo llevaron a ambulancia hasta el centro médico allá mismo en Minneapolis y lo declararon muerto para que entiendan la injusticia. Este güey dio un billete falso que no sabía que era falso, le llamaron a la policía, lo tuvieron ahí afuera. él dijo soy claustrofóbico y entonces por eso mismo lo, 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 nada, lo, 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 lo agarraron contra el piso y pues, lo asesinaron. Pero como el güey murió en el hospital, su autopsia declara que él murió por hipertenso. Güey. <risa> Entonces al parecer no fue culpa ¿no? de este personaje eh, y de hecho luego aparecieron muchos videos más y hay, hay un buen de evidencias de cómo igual en últimas no, no solo fue esa situación donde llegó un policía, si fueron tres policías presionaron sus rodillas sobre George Floyd, el forcejeo fue mucho más brutal de lo que eh, es, eh, sabemos y de lo que se cuenta. Y la verdad es que es genuinamente injusto. Eh, la situación es pues horrible, no? O sea, entiendan que eh, ya la gente en Estados Unidos estaba histérica, furiosa, molesta, eh, estaba puesta de su corazón contra la pared por la situación de lo que había pasado en Central Park con esta mujer blanca que le iba a citar a llamar a la policía para que luego unos días después te enteres de que alguien se sí llamó a la policía y mataron a un güey. Eh, y entonces eh, eso, eso fue la historia. Eso fue lo que despertó toda esta rabia e ira. Por eso es que de repente mucha gente dijo: Wey, No puedo creer que esto esté Saben? O sea, no fue solamente un video viral de no es de ya teníamos esta historia previa y, y la gente ya estaba así parada en sus pestañas de la rabia para que luego les digan Ay, lo volvieron a hacer y mataron a un güey. Pero Nica Pacheco dice: Hay Mucha diferencia. Como no rezan a los negros, a los blancos, a los blancos arrestan súper tranquilos para hacer tiroteos. <ríe> sí, eso es verdad. Eh, dice Santiago, entre esas protestas se ha infiltrado. La familia de George Floyd pidió paz, pero están haciendo lo contrario. Justin Bélez dice en mi casa, todos nos quedamos helados al ver la noticia en la tele. Frisiones dice, estamos hablando de una parte tan pequeña de las opresiones que se tienen en cuanto a la racialización. Total, porque también el cabello. De hecho, miren, si quieren ponerse así a separar pelitos acerca del tema de discriminación, hay gente que discrimina a otras personas por comprar teléfonos Android. Saben, o sea, piensen en eso. Cristian Guzmán dice, tengo familia religiosa y soy trans y me presiona a hacer cosas que no quiero. Estoy hasta pronto cumple 18. No sé si irme en mi caso o no. ¿Tú qué harías? Vela por tu educación y tu seguridad, eh, pero si, si luego encuentras que hacer por fuera, lo recomiendo. Si hay una persona familiar que te pueda apoyar, igual y por ahí es el camino. Rosalba Mendoza dice que eso está el tema de la tendencia de Andrés Pastrán en Twitter, que se la cosa de haber salido así total. Y, y, y no dudo que este, eh, eso se va a volver muy viral en mucho tiempo. Pues, ¿qué, ¿Qué te digo? María Isadora dice eh, lo que no puedo entender es de dónde viene este racismo. Se saben que en su momento fueron esclavos en la historia, pero cómo se permitió eso? Cuál será el origen de todo esto? Intolerancia en general? Bueno, una vez alguien me dijo si ¿Sí ves como la gente afrodescendiente y la gente eh, negra es tan buena en tantas cosas, wey? o sea, en los deportes, eh, en tantos espacios académicos, en tantos lugares, quizás y esa opresión viene de tratar de, nada más ponerle un freno a los chingones me explico, pero bueno, eso ya es especulación eso lo estoy volando la verdad es que viene de simplemente nada, si tú tienes a una gente en situación de opresión puedes abusar de ellos y ellas y entonces pues te desarrollas tú a base de robarles a ellos su libertad ¿no? Cuántas cuántos ferrocarriles se construyeron, que ahora todo el mundo usa cuántas autopistas, cuántas casas, en fin Dice Alfonso Quiroz en Cartagena, en Colombia el racismo funciona a la inversa. Fue mi apreciación cuando la visité. Pues claro, porque la mayoría, de la minoría no han 123. Dice sobre las personas que aman eh, por sobre todo a López Obrador, aunque no actúe de forma adecuada, qué tan diferentes resultan de ser de los Peñabot, solo parecen idolatradores. Sí, pues López Obrador responde a eh, toda esta rabia que la gente le tiene a los gobiernos anteriores, no? Entonces igual y pudo haber sido otra persona, pero le dieron así la corona a López Obrador. Cherry School dice de eh, sacan de llevar a Trump a un búnker. Eso se puso muy intenso. Sí. El día que me olvide y dice: Sabías que la policía en Estados Unidos no está obligada a proteger a los individuos, incluso sabiendo que podrían estar en peligro? Pues no me sorprende lo más mínimo. Comenarse dice algo que me parece relindo es que hay un grupo de blancas y privilegiadas que son las luchas y protestas. Yo voy para allá. El dura dice la purga y toque queda en Estados Unidos y si te encuentras fuera de tu casa violando el toque. Queda, los policías tienen autorización para disparar. Así. Ah, de hecho, tengo un video de eso y ahorita hablamos de eso que le llaman la purga de eso, pero pues sí. Hermiranda dice: llegó tarde, pero quisiera saber qué opinas de Anonymous. Ya hablamos de Anonymous, no se preocupen. Marcy Snyder dice: El problema racial va más allá enmarcado la razón por la cual existe Estados Unidos. Se veía como una utopía, algo mejor que el antiguo mundo, y de allá viene esa cultura de creerse los mejores del mundo. Exacto. Europa también. El eurocentrismo es parte de eso. Pero bueno, entonces ya ven ese fue el evento. La verdad es que ese fue el evento. Es eh, pues dejar, no sé, en risa eh, todo lo que había sucedido antes. Esto que sucedió con Amy Cooper, la neta, neta, ya tenía la gente muy estresada, muy, muy como en rabia con esto y pensando en qué hacemos. Eh, y la gente luego también saben. Ya estaba hablando de eso y de repente pum aparece otro y es así de brutal. No mames. Por supuesto que eh, explotó Estados Unidos en llamados de protesta. Vamos a hacer algo eh, en, en tantas cosas, no? Eh, y de hecho, Trump no ayudó en lo más mínimo porque luego, pues por supuesto que se puso a tuitear del tema y puso un tweet que luego se volvió el doble de noticia, lo cual entonces deja en duda de si lo que hizo Twitter es bueno o malo. Pero el caso es que puso un tuit donde decía cuando comienzan los robos por las protestas, entonces comienzan los disparos. Que el tema es que técnicamente esto se puede pues nada, leer como, o sea, si tú ya ves que hay gente que está robando, entonces es probable que esas mismas personas se pongan violentas y comiencen a disparar. Hay que proteger a la gente. Eso es lo que dicen algunas personas. Así leen ese tweet. La realidad es que ese tweet que puso Trump, eh, de hecho es robado de una frase o bueno, una serie de frases que decían en Miami en los 67 es acerca justo de cómo no se puede confiar en la gente negra. Y entonces lo que dicen es el momento que veamos a alguien robando, les vamos a disparar. When the looting begins, the shooting begins. Y entonces Twitter básicamente censuró el tweet y le puso como esta nota de hey, esto está incitando a la violencia, aunque sea el presidente de los Estados Unidos, que lo cual lo hizo entonces aún más nota. Trump obviamente se disculpó diciendo, no, 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 no. O sea, yo decía que pues que, que nada, que está hablando pues de, de la seguridad de la gente, por supuesto, no, no, no. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? este, Y por eso les digo que eh, el cuento de cómo Trump se expresa siempre da un poco de rabia porque se puede interpretar justo eh, eh, como si fuera algo que, que lo estaba diciendo. No, yo me confundí, o sea, se confundieron ustedes, no es culpa mía. No me da un chingo de rabia que Trump sea tan experto en gaslightar, como se dirá eso en español a la gente. Pero bueno, el caso y bueno, seguro por eso es presidente, no porque es profesional en eso. El caso es que no solo disparó eso, más la violencia y la plática, sino que pues, de verdad que se comenzó a ver mucho más eh, este eh, nada, las respuestas a, a, a la situación. Y entonces eh, hay historias por los millones. Yo creo que pues, digo porque trabajo en medios y entonces me despierta mucho el interés esto. Esto me impresiona un chingo. Esto es un reportero de CNN que se llama Omar Jiménez, quien de pasos de descendencia colombiana, quien estaba reportando ¿no? de, de la historia. Entonces ahí está enfrente de los policías y comienzan como dicen listo Arrancamos, no salen corriendo y lo rodean wey, a su producción. Eh, de hecho, eh, no se ve en esta toma, pero también hay varios reporteros que también están justo reporteando en la misma como como mismo como agrupamiento de policías y llegan y en chinga le dicen a él, hey, no puedes grabar, deja de grabar. Te tienes que hacer otro lugar y es de no. Yo me hice donde díganme dónde me hago y yo lo díganme dónde me hago sin problemas, díganme dónde me pongo y yo me voy. Y pues, como es negro, obviamente lo arrestan. Entonces es bien, hasta digo perdón eh, por la situación, porque pues nada, desde el análisis de mi confort de la casa puedo decir estas cosas, pero es hasta divertido de ver cómo lo arrestan en vivo. No, o sea, el, y el güey es tan pinche profesional que le están así poniéndola aquí. Este eh, pues, no son, no son esposas, le están poniendo como estas que son con plástico. Eh, y aún así él sigue así. Bueno, pues seguimos reportando que todo en orden. No sé qué. <risa> eh, y pues eventualmente se lo llevan, no? Eh, eh, luego lo sueltan. La verdad es que decir arrestar eh, podría ser una falta de información. Lo detuvieron, pero pues en última se lo llevaron. Me expliqué estaba en vivo al aire. Eh, entonces eh, eso también como que se volvió como que muy, muy público, no eh, de eso se habló y justo comenzaron a hacer esto de los toques de queda. Y los toques de queda hablan también de algo mucho más profundo. O sea, el desorden es tal que parte de la actividad que toman estas personas es bien extrema. Y no dudo que tiene que ver con que Trump le estando cuerda a estas personas, no que tiene que ver con el mero hecho de que, pues, la neta tienen acá toda esta gente que está ahí como guardada por el COVID y es de güey, sáquenlos. No? Eh, y, y el tema es que, pues, digo, o sea, ven, este, vean este video. Tienen acá eh, una esto es una homera hablando porque comenzaron a la Guardia Nacional. Supongo que es la famosa purga a la que hablan. Este video se volvió súper viral eh, y me da mucha rabia de ver porque básicamente llegan muchos policías eh, y están como andando por las calles asegurándose de que todo el mundo está en sus casas. Y es algo que tiene que ver con los modos, porque de nuevo quiero hablar acerca justo de la fuerza policíaca y el cómo se hace para controlar a estas personas o, 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 o cómo se soluciona este problema, si lo piensan. Porque lo que sucede en este video en particular es que tenemos justo es una creo que es una mujer creo que está en casa eh, y está, los está grabando pasar entonces ahí vienen no y de repente eh, ellos le dicen a ella entrate entrate pero a los gritos no y cuando llegan acá enfrente de repente el policía le dice sabes qué no quiere entrar güey o sea perdón no va a entrar entra no quiere entrar y como que supongo que quien dirige eh, la patota la manada el grupo de policías le dice sabes qué dale su, cal, cal, dale su calentadita light em up ¿El y entonces ahí va no le dispara ahí se puede ver que lo que le está disparando son como pues estas bolitas de por así decir paintball que de todos modos son armas o sea si ustedes han jugado gocha o paintball güey así a tiro blanco primero que todo el peligro de golpearle en alguna zona que no es necesariamente sus piernas eh, y segundo pues también duelen me explico eh, entonces es algo que tiene. O sea, volvemos a analizar esto. ¿Cuántas personas hay ahí? güey? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, eh, por lo menos 15 personas. Una se pudo haber acercado a decirle: Oye, eh, estamos en una situación horrible. O si el oye, es de disculpe, señora, entra a tu casa, por favor, no? O entra a tu casa que te toca, pero no, güey, es de caliéntala ¿no? y le dispara. Guay, wow, qué pedo. De nuevo, abuso de poder, no? Porque lo tienen dice Abraham Barbosa no se que en Estados Unidos ustedes no se sujete a la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos pues no porque pueden han 123 dice, Trump refleja el pensamiento de gran parte de la población estadounidense y de verdad es una vergüenza y que fallo como país eh, dice eh, femina en Perú salieron igualitos los policías para mantener la cuarentena de la población ándale con autos de policía y todo María dice eh, eso puede ser están utilizando a gente enfado. caso Rosy dice, es por la gente de piel negra puede resalir esa fotosíntesis por estar oscuros no mames, güey. A mí me parece que es un persona espectacular, pero bueno, Santiago dice: las protestas son Estados Unidos demócratas. Es eh, una estrategia demócrata junto a George Soros. Parece estabilizador, <risa> pero ahora George Soros quiere estabilizar. Bueno, en fin, eh, Ultra Kat dice: Lo que pasó acá en marchas feministas, soy una mujer trans en México. Si me pasa algo, quemen todo, rompan lo que no sé qué, me pinten hasta que no se rompa y por esto me deprimen. Por esto me reprimen hasta aquí en roja. Este, eh, eh, pero seguimos rompiendo. Hay awesome un coffee dice: ¿Cómo es esto que Trump está declarando a los Antifa como un grupo terrorista? Ah, bueno, ya voy con eso. Eh, este y eh, dice, eh, cha, 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 perdón, Camila Molina dice: ese bien me recordó lo vivió aquí en Chile durante el estallido social, abuso de poder. Javier Velázquez dice: un profe nos habla de arquetipos en el arte, y como siempre se repiten los mismos a lo largo de la historia, y mostraba cómo la luz y el sol eran buenos. Todos pensamos si el racismo venía de ahí. Wow. Jorge López dice siempre me preguntado los policías o soldados no tendrán un criterio propio, no pensarán está mal esto. Sí, de hecho están tan agresivos. Tuve los videos y son tan agresivos que yo le decía a René, güey, que les están dando, saben, no sé, algún estupefaciente como en la Segunda Guerra Mundial, que les daban este eh, todo tipo de drogas para que estén así como todos disparados. En Felipe Montoya, nos dice afortunadamente en que la opinión pública no parece la situación que ocurre en Estados Unidos. A ellos no les importa su xenofobia es tal que están cerrados hasta la opinión mundial y así su superioridad. Um, dice Alfonso Quiros en Colombia nos mandan al ISMAT. Exacto. Um, y el tema aquí es que justo yo, lo que yo creo que más vale la pena observar acá es este cuento de cómo están usando la Guardia Nacional. Yo recuerdo cuando yo vivía en Estados Unidos eh, hace muchos años. sea, yo vivía en Alaska, de hecho, yo estaba aprendiendo a manejar. O sea, tenía 14 años. Estoy, ¿qué les digo? 96, 97, pónganle. Pero no se me olvida que mi madrastra, porque mis padres son divorciados, y entonces nada, estaba con mi padre la, cuando vivimos en las que están poniendo a manejar. Y mi madrastra se voltea y me dice ten mucho cuidado cuando vayas en la autopista en Estados Unidos, porque hay muchos policías que no tienen nada que hacer y tienen mucho equipo y necesitan usar ese equipo. Entonces lo más probable es que te usen de excusa, no más, para justificar que tienen ese equipo. Y entonces eso es tema, ¿no? Porque luego la gente en Estados Unidos genuinamente, pues, pues qué les digo? Es gente que maneja un alto nivel de valor sobre esto de la individualidad. Por eso de hecho es que es más fácil decirle a la gente en Corea del Sur que se guarden en casa que a cualquier país donde se maneja altísima individualidad. ¿no? O sea, también en México, en Perú y en, y en Estados Unidos, la, la banda dice no, güey, yo decido, a mí el gobierno no me dice nada. No eh, en Asia, donde hay este más como eh, si quieren verlo acercamiento a que la gente se sienta más atada a su gobierno, capaz dicen wey, pues si el gobierno lo dijo, me acuerdo No sé si es tan así, pero me entienden eh, porque además luego las cosas que pasan en las marchas son cucú. Güey. Aquí en este video hay un güey perdón que sacó un arco y flecha. güey. o sea, estaban aquí marchando, pasando por la calle y de repente güey qué pedo y vean este acá güey acapuc, arco y flecha <ríe> y cuando comienza apenas comienza a disparar. Pues nada, ahí va la banda a saltar. Ah, bueno, no mames que ese güey nos está disparando con arco y flecha. Y ahí van todos corriendo a ah, pues, güey, quítenle, túmelo no sé qué. A ese vato le quemaron el coche, güey. Y vean la paliza, ¿saben? Y si tú como policía también, este, eh, perdón. Si tú como policía también ves esto pasar, ¿cómo lo paras, güey? No, es como, uf, eh, qué desorden. Siguen hablando de anónimos, ya voy para allá, tranquis. Eh, de hecho, las otras cosas que comenzaron a suceder en videos, esto sucedió en Brooklyn. La policía casual atropelló gente. Acá tienen gente que está parada enfrente de la patrulla eh, y le ponen una barrera física. Y los policías no tienen ningún problema con decir, sabes qué? A la chingada, quite punk <ríe> y ahí se los lleva. Eh, dice este eh, Omar Álvaro. A mí no me vas a decir qué hacer, no? Sí, total, exacto. Alejandra Guerrero dice salud, la guardia es más violenta debido a que están tratando con un país armado. Por eso son rigurosos, comprendo el abuso de autoridad por lo justificable ante la obviedad. Han 123 dice: no sé cómo son otros países, pero en México los policías suelen ser las personas con menos educación, que es un tema que quiero levantar. Liliana Rox dice hay un programa en Netflix llamado Patriot Act. Hay un capítulo en el que hablan de lo malo que tiene la policía. de Estados Unidos mencionan cómo están entrenados para reaccionar violentamente sin pensar. Um, y dice hey, Anonymous, Naomi Campbell y Donald Trump. Fuertes declaraciones. Neri me dice ser policía parece atraer personas con baja autoestima y problemas de ira. Darles, amas, darles armas a personas así me llena de miedo. Despino Spinoza Show dice la institución policial es una entidad abusiva y agresiva en la mayoría de países. Esa concepción de violencia se les inculca desde siempre. Anda, David Torres dice es que se escucha, es que se escudan diciendo que su trabajo, que solo siguen órdenes. No solo eso, David, sino que, por ejemplo, eh, muchas veces lo que veo que dicen o como lo viven es, es que a ver, si yo voy a ir a decirle a un güey en su coche, oye, estás andando, no sé, por encima del límite de velocidad. Eh, si yo voy como con la calma, capaz si me gano un tiro, entonces prefieren ir como extra paranoicos con la mano acá, no ya descansando acá sobre su arma. Güey. Eh, y el tema es que justo pues nada, es una cultura de violencia, no? Eh, pasaron tantas cosas de nuevo. Recuerden que el motivo por el cual son estas marchas es porque hay tensión racial y hay una historia y Black Lives Matter. Y está el tema de la segregación y está el tema de eh, los esclavos. ¿no? De hecho, eh, hubo estados donde estaban tumbando estatuas que al parecer todavía existen ahí, no sé por qué, pero pues bueno, porque si es Estados Unidos, supongo de supremacistas blancos o supongo que esos son este, generales de la confederación. Me explico eh, y pues nada, eso era parte de la protesta. Vamos a hacer esto. Hay videos por los miles, hay historias que pueden buscar y ver, y de hecho si quieren justo ahorita eh, René eh, estaba, eh, a ver vamos a ver, René Bost, eh, estaba en la marcha, entonces estaba en su Instagram por si quieren eh, nada, pues por si quieren ver cómo se ve esto desde Brooklyn, escriben la René, de hecho en su en, eh, hizo algún live y estaba como compartiendo un poquito como cómo se ve esto desde Nueva York, René está allá eh, y pues Cuenta un poco de justo del cómo la gente se acerca a, 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 a las marchas y cómo estas marchas son más que una manifestación. Me explico, es una verdadera batalla porque la gente contra la que están marchando son la policía que están ahí al otro lado. No dice Eric Frank. Lynch, Yo fui soldado del tema. de La jerarquía te lo meten con miedo y violencia. Básicamente subir es un proceso de soportar hasta luego maltratar a otros más nuevos. Wow. Eh, awesome Coffee dice el tema se parece mucho a lo que pasó en Chile. Rebeca Castro dice oraciones por la luz, <risa> eh, eh, puede ser, eh, dice María. ¿Crees posible que utilicen este problema para fines políticos? Así kofi dice, pues sí, no lo dudes, no lo dudes, perdón, no lo dudes. A Beuch dice estoy en Santa Mónica, ya llegó la Armada para parar el desmadre. Angie Goita dice eh, la mayoría de los policías son integrantes del cacaca tiene ideologías cacaca que bien. Sí, claro que eso también sucede. De hecho, entre esas cosas que me divierten mucho de ver eh, pues en el desorden de las manifestaciones, alguien se robó un pastel. Esto este, Ignoremos el comentario del exceso. Eh, la verdad es que no saben cómo me da risa este cuento de cómo. Pues si sí, alguien entró a un Cheesecake Factory y es como de eso sería yo en la protesta. Me da mucha risa verlo, pero pues qué les digo? Así es el desorden. Y si sí, la otra cosa que sucedió es que apareció nuevamente el famoso Anonymous que como decía eh, este bully eh, Héctor Trejo decía vuelve gaga y vuelve Anonymous coincidencia. No lo creo para la gente que no sabe quién es Anonymous. Es este personaje que capaz si sí reconocen este eh, solamente por ver la máscara. Y digo este personaje muy a la ligera porque es un grupo de hackers que se creó en 4chan por si no saben 4chan es un foro anónimo. Tú puedes ir y postear ahí en un foro sin registrarte. Y entonces, si te posteas sin registrarte, ¿cómo crees que sale tu nombre de usuario? Anonymous. Por consecuencia, hay gente que comenzó a decir que Anonymous era una persona, pero pues es un chingo de gente, ¿saben? Y entonces demuestra el poder del anonimato. es Yo creo que eh, una eh, es un momo inteligente de presentarse y, y le dieron un, un, un rostro y un estilo a Anonymous eh, que hace algún pues un buen de tiempo como que ya no se había hecho tan, tan, tan presente. Anonymous en particular... Eh, este pues me parece muy como divertido observar porque la gente le cree mucho a Anonymous el problema es que Anonymous puede ser cualquier persona literal Anonymous puede ser Kim Jong Un desde no sé pues ya que murió desde el cielo no sé está Kim Jong Un o Anonymous puede ser mi tía que se hace la que no sabe de tecnología porque así juega Candy Crush a sus dos de capacidades pero luego en su tiempo libre pues se conecta a una terminal este, y es una hacker de nivel mundial no eh, lo chido de Anonymous justo es que sus movimientos y cómo se coordinan eh, en últimas han movido algunas cosas por ahí que dices, ok, esto pues, pues sí ha causado impacto. Como dice acá, es un grupo hacktivista internacional descentralizado que simplemente conocido por sus ataques cibernéticos. Me da mucha risa cómo se promociona Anonymous, porque los videos que usa son como sacados de película de hackers de los noventas, no somos anónimos, no como que típica escena que están así como no sé, el papá y la mamá y los niños en casa viendo la tele y de repente tú te le ha sido interceptada por Anonymous, el grupo de hackers más importante del mundo, para decirte que el presidente de los Estados Unidos está saliendo con no y es de qué esto que, pero eh, como que la gente le cree mucho a Anonymous en particular. Entonces, el tema es que sí, eh, nada tienen, tienen piso mediático verídico, o sea, si sí, si sí han hecho eh, activismo válido y, y, y si sí tienen, o sea, lo que sea que digan imus, pues se reporta de eso. Eh, y, y pues entonces deja muchas dudas de él y le podemos creer anónimos o no? Pues puede ser cualquier persona. Así que eh, me, me da como hasta gusto de ver que el desmadre llevó hasta que apareciera anónimos, no? Y está cagado porque justo apareció como con su estándar de look de hace como unos años. Dice Suriel, dicen que hay clonas que pertenecen a anónimos, es posible. Dice Carmen eh, es sano darle tanto poder mediático a una organización de ese estilo. ¿Qué te digo, Carmen Si los medios le dan poder mediático al chupacabras, güey, pues entonces eh, más bien la duda es por qué le creemos tanto a los medios. Pero bueno, Alopaban Pavan dice cuando he ido a Estados Unidos junto con mi mejor amiga, Guarita, ya me acompaña como si fuera mi pareja de inmigración, hasta hacen bromas y son amables. Wow. Abril dice, ¿opinas que las manifestaciones violentas por sí solas pueden modificar el orden social? Sí, y lo he visto suceder. Eh, de hecho aquí en la Ciudad de México las primeras manifestaciones feministas de, eh, que tuvieron violencia que la gente se quejó durísimo de ellas, llevaron a que se pusiera en orden un proceso de perdón, de alerta por género y entonces comenzaron a, a mover así como cositas para que pues, existieran procesos para pues, lidiar con esto de la violencia contra la mujer y eso es ahorita eh, yo creo que eh, las protestas si no son incómodas no sé qué tan protestas sean pero bueno eh, dice Adolfo Ramírez: ¿Tú le crees anónimos a medias? Eh, dice Leonel, dice No sé si tengo resentimiento contra la policía. Abusaron de su poder, me desnudaron. No mames, güey. Tenían a mi novio de rehén pues, pues si les tiene resentimiento, no te culpo. Así cofle dice, perdón, Cofli dice Anónimo. Siempre ha estado ahí que haya hecho algo esta magnitud y se haya presentado con un video. Es diferente. Eso es verdad. María dice de vendetta, no puede ser cualquier persona. Exacto. Han dice: ¿Qué opinas del discurso de algunas personas sobre estas manifestaciones violentas? No son la manera. Pues que no hay ninguna manera para esas personas. O sea, lo que realmente quieren es que no se manifeste nadie. Um, the question dice: Tengo un compañero que está en la armada y la última vez que salimos a tomar algo le habían dado su permiso a una misión exitosa. Casi forma una pelea. Quería expresar su violencia represada. Wow. Y dice muy bien que han descentralizado. O sea, si actúa uno, se saben los bajos mundos. No sé, parece falso, Rick. No, es que si ustedes quieren, ustedes pueden ser anónimos. Ya publican algo diciendo que son anónimos. El problema es que tenga atracción, pero si consiguen engañar a dos o tres medios, se los prometo que pueden llegar a hacer daño si quieren o, o algo bueno, quién sabe. su Science dice: Nadie sabe quién es anónimo, no es el chiste ser anónimo. Exacto. Moon dice: Yo me robo todo en el Donkey Donuts. <risa> dice Uriel: ¿Quién no se robaría esos pasteles si son carísimos? Anda. O Malvera dice que se robarían ustedes yo, yo un patito de mascota o un urón. Oh, Pero un patito vivo. Bueno, la verdad es que liberar a los animales de mascota podría ser activismo. Estoy totalmente de acuerdo de eso. Dice eh, Luis Rivas Roja en Domingo. Es, eh, es un pre roja. Exacto. Solamente es un roja de un tema. Dice Gerard Geck que Andrés Pastrana está en esas listas de, de anónimos Sí, y me da mucha risa toda esa situación. Este y pues a ver en qué acaba. No, o sea, es que el pedo es que cómo lo compruebas, cómo lo compruebas. Eh, eh, pero me da mucha risa que suceda de todos modos, ¿no? Eh, qué, qué miedo que luego, en fin, dice Ofe, ¿qué opinas de Soros? Lo que viene Internet solo que dicen quien financia los grupos LGBT. Ya quisiera Sofía recibir dinero de George. Si ustedes reciben dinero de George, de George Soros, me pueden avisar eh, porque a lo mejor mi cuenta de banco no está dada de alta en el sistema. Y entonces <ríe> ya quisiera recibir dinero por esto. Animal dice: Yo vine en el centro de Los Ángeles y justo ahora la Guardia Nacional en Pershing Square. Los negocios están casi todos saqueados en Spring Street que de paso acerca del saqueo en Estados Unidos en particular, la gran mayoría de esta actividad seguramente está asegurada. Eh, no lo duden que en últimas estos dueños de negocios van a sufrir muy poco. Y del otro lado, la otra cosa es y, y vi a alguien hablando de esto en las noticias de cómo, qué chido sería que, por ejemplo, Target se pronunciara a favor de Black Lives Matter, saben? Porque entonces es muy probable que luego se le tenga respeto al lugar. Es que también del otro lado, yo, eh, si tú en estos saqueos yo tengo este sentir de que muy poquita gente sufre, a menos que alguien sea violentado físicamente en el saqueo. Me explico eh, las cosas que se llevan se reemplazarán porque aseguradoras y pues, nada, franquicias inmensas de millonarios, de gente muy millonaria que tienen ese dinero para restoquear y listo. Bye. Si fuera que están saqueando tiendas locales de gente que artesanos, no sé, o gente que hace sus cosas y a mano, entonces tú dices, no mames, güey. Pues, ¿Cómo me va a recuperar? Pero pinche target, güey. Tiene todo el dinero del mundo para. No sé por qué dije target, pero me entienden. <risa> eh, dice Cristian Méndez, probable que mientras Ophelia pasó a hacer roja Mauricio, pasó a pública como Anonymous. Exacto. Dice Carlos Trejo. Ya hablaron de Black Lives Matter. Sí. O son cofé. Dice cómo me uno a Anonymous. Ve a 4chan y seguramente ahí hay un 4chan es un desmadre. Mentira. No, no no me tomes mi consejo. 4chan es, es, un, es, un, es, un, es un cáncer, pero pues es rudo. 4chan, güey. Si, si no estás listo, lista. <risa> eh, entonces, miren. Vamos a ponernos nuestro sombrero de la paranoia. Vamos a poner nuestro sombrerito de aluminio y entonces les voy a contar una historia que vengo hablando en roja desde hace rato, porque son de esas cosas que si no les digo a ustedes, siento que no está haciendo la tarea completa, que no se les olvide, que no se les olvide. Y ojo, no quiero deslegitimizar la marcha o las marchas ni el movimiento. Me parece que es un movimiento muy válido y tiene sus mil motivos para existir, pero que no se les olvide que en el 2016 y en el 2017 encontraron, y hay caso, y, o sea, esto ya lo llevaron a corte, ya se discutió, ya, eh, ya, 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 o sea, ya es información requete república. encontraron a hackers rusos haciendo uso de influencers falsos para lograr energizar grupos enemigos en redes sociales. Entiéndase, son personas que literal este, viven o están en Rusia, en Rusia, Ofelia, viven, están en Rusia, que se sientan a crear... Estos influencers que tú no sabes quiénes son. O sea, por, digo, igual y lo brega que estás en esos chistes de que no existe. Igual y es parte de eso. Me explico eh, o, o los tumbaburros y estas cosas que no tienen nombre, que son así como estas cuentas súper falsas. Bueno, eso, pero en Estados Unidos y en, el cuento es que en el 2016 los cacharon literal energizando grupos de, eh, eh, de activismos, donde en algunos casos en particular en estos como eh, de la información que salió a luz y, y del de cómo. Eh, esto se llevó a corte y estas cosas, pues hubo gente que literal les dije, o sea, salieron a decir no es que a mí me contrataron para llevar esta página de Facebook. O sea, gente estadounidense que recibía dinero del de director de la página, que era una persona anónima y que luego resultó ser una persona rusa. Eh, y lo que hacían era que como querían sembrar el desorden social y la anarquía en Estados Unidos, entonces energizaban a los grupos opuestos. Al tiempo en el 2007 eh, se dio el caso como que más visible todo esto, porque los trolls lograron que dos grupos de personas protestaran en Texas. Y entonces lo que hicieron fue que eh, lograron energizar a un grupo este, de supremacistas y al otro lado energizar a la gente de Black Lives Matter. Entonces solo dejo esto ahí porque esta, ahí va. Mira, esta granja de troll supuestamente trabaja para el gobierno ruso, fue responsable de las operaciones de influencia a gran alcance de las plataformas de redes sociales o el, peri o el periodo pre previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Um, y entonces vean esto: crear una página que era detengan la islamización de Texas, organizar por un grupo de Facebook de más de 250 mil seguidores, <risa> um, y resulta que los rusos organizaron luego una contraprotesta el mismo día, al mismo tiempo en el mismo lugar. Y entonces el cuento de esta protesta en particular es que se volvió muy famoso porque este encuentro fue violento. Entonces, estos rusos lograron que en Estados Unidos, vía grupos de Facebook, la gente estadounidense saliera a darse golpes solo porque sí, güey. Eso es la eh, de la weaponization. Eso es el volver las redes sociales un arma. Güey. Eh, y la pregunta que siempre he traído muy presente es un, esto no estará pasando en México también. Ahora que esté pasando no quiere decir que haya pasado ahorita. Eh, de hecho, yo sí soy del fiel creer que el coronavirus sí tuvo algo que ver. Yo creo que el coronavirus tenía a la gente muy encerrada en casa y la gente wey, también quería salir a hacer cosas. Y esto fue suficiente para que dijeran sí, güey, esto es un motivo por el cual yo quiero salir. Entonces toda esta gente que de paso también están o sin trabajo o recién como buscando qué hacer con su vida. Saben? No es que esté diciendo que es negativo. La protesta es requete re válida. Es más, Minnesota en particular es un lugar en Estados Unidos que tiene una carga racial pesada, pero pesadísima. Eh, de hecho, esto es una nota viejísima. Bueno, no viejísima. Esto es del que de, de septiembre del 2019, pero dice como habla de Minnesota, es uno de los estados con mayor desigualdad racial. Saben? Entonces igual y no necesitaba de que llegaran los tros rusos este, para que esto se diera, no? Simplemente hay mucha desigualdad en Minnesota y la verdad es que pues hay gente que no quiere que, que exista la gente de con, con piel de otro color por idiotas, wey. Pero solo les quiero dejar ahí para que también tengan la tarea completa, que hay gente que sí hace uso de las redes sociales para que discutamos. Dice este. Eh, Alfonso. Ah, René. Ay, no manches, René está en el chat. Gracias por estar acá, bebé. Gracias. Eh, dice eh, este René, qué alegría ver a tanta gente conectada sí, Ernesto B. dice se acercó, un, se acercó un poli a preguntarme si me están molestando esos negros y yo en plan son mi familia Yuri Maldona dice son los grupos de choque para desestabilizar movimientos o incluso gobiernos Ernesto dice, tío, es fue muy fuerte, me estoy acordando un día donde estamos en Cancún, mis hermanos primos y yo, y nos estamos ah, llenando un poco y fue cuando llegó el policía y tú les dijiste no, pues güey, son mi familia, no mames Femina dice, falta que nos confirmen los iluminatilistas ya todo lo que se hace, se confirma, es todo lo que falta bueno, eh, este eh, yo justo ya varias veces eh, les había dicho que si quieren ser parte de los Illuminati, todo lo que tienen que hacer es eh, ir a eh, este IlluminatiOfficial.org. Claramente es la página oficial de Illuminati Official Arriba a la derecha está Join the Illuminati. Y con que pongas tu email y tu primer nombre, automáticamente te unes a los Illuminati. Eso es todo lo que tienes que saber. Eh, muchas personas ya nos hemos vuelto Illuminati. Yo soy Illuminati después de llenar este formulario. Entonces, para que lo tengas pero bueno con eso me voy a quitar mi sombrero de paranoia voy a dejarlo aquí guardado porque tampoco es tan sano darle cuerda suelta a que justo ahora resulta que la marcha no era válida y la marcha se dio porque los rusos decidieron que en Estados Unidos tienen que marchar no no la verdad es que también si la gente está así a un pelito de, de, de que pasen cosas y honestamente perdón si un asesinato racial injusto luego de un evento también muy mediático de una persona que maltrató a una persona, luego de una historia de todo esto, luego de que Black Lives Matter ya tiene siete años. Entonces, pues eso es todo un tema y pues por supuesto que tiene por qué existir. no eh, Dice Adolfo que me adoro, aunque hable rapidísimo. Como Alvaro dice en qué nivel de iluminante comenzamos <risa> desde apenas quieras comenzar, comienzas, dice Sebastián Pinto. Qué opinas del racismo en Colombia, Colombia, por ejemplo, tiene un raro caso con el tema de eh, eh, su acercamiento con la, el color de piel, porque mucha gente conoce a gente negra en Colombia y de hecho en los medios, por ejemplo, en los noticieros tienen muchas presentadoras negras que en México. Yo pues, no he visto, me explico, entonces no sé. Eh, pero del otro lado no, no me sorprendería si eso es solamente lo mediático y que realmente Colombia es un desmadre. No me sorprendería en lo más mínimo. Miren como sea que lo quieran ver y el motivo por el cual quería hacer este stream es porque si sí hay indignación saben eh, o sea, la gente, la verdad es que pues nada, sí trae molestia, ira, rabia, 50 ciudades de Estados Unidos. De hecho, eh, hubo muchas ciudades por fuera de Estados Unidos que también fueron a hacer su protesta y fueron a estar allá. Eh, este, eh, esto también es tema. Me explico, dice Marcos Beta, eh, hubieras hecho uno de aluminio para hacer énfasis. Debería eventualmente Uriel Montes, dice Estados Unidos por país del mundo para vivir. En mi opinión, depende cómo sea que lo veas. No, oh, depende de tu color de piel, parecería. Eh, dice Sofía Paso, eh, ya me voy a hacer iluminati. Puedes, Femina, y se me hiciste el día con esa noticia. Eh, dice Adolfo Ramírez, eh, ya ya te había leído que gracias por estar acá. Dice René, está eh, del culo la situación, me sacó media tres meses de cuarentena, que se vayan al carajo toda esta bola de fachos racistas, la cantidad de policías que manda es absurda y todos con, su macanas en, con sus macanas en mano. Total, sí, total. Jorge López dice, anónimos sí pueden ser los rusos o chinos, también de paso. Marcy Schneider dice, el hecho que la bandera de la confederación todavía existe es una muestra de la negación del racismo que posee Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Fanny dice, luego de inscribirme a los Illuminatis, ¿qué pasa? Ya que te inscribes a los Illuminati, ya les puedes mandar mensajes de WhatsApp a tus tías y a tus tíos, asustándolos con cosas. Asegúrate, por favor, después de deshacer el daño, no, no sueltes tú ahora una nueva teoría de la conspiración con tanto descuido, pero ya que eres Illuminati, puedes. no Es algo así. Miren, la verdad, verdad, es que el tema me salta a mí porque aparte de la discriminación racial, que es injusta de a madres, la verdad, también hay que hablar acerca de los abusos de poder de la policía. ¿Saben? Porque sí, por supuesto que hay discriminación en toda Latinoamérica y puedo decir que en todo el mundo. Pero eh, cuando se trata de temas de color de piel es hasta, es tan injusto, es como de, ¿qué voy a hacer, güey? Así nací, así soy. Pero, eh, del otro lado, el verdadero problema es, si tuviéramos un sistema de policía que tuviera control sobre sí mismo a sí misma, entonces esto se podría coordinar de modos mejores. Es que el problema es que cómo, cómo marchas tú contra... La chota, güey. No, me explico, o sea, es como una, una demostración contra la ESMAD. Es, pues, en Colombia, esto es es, es es confrontacional, ¿saben? Y el pedo es que esta gente, la neta, está desmedida de justo eh, su abuso de poder. Esto es, este, eh, nada, eh, esto, esto es en Nueva York, esto es en Manhattan, si mal no recuerdo, me ha dicho René. Y aquí están, miren, aquí están personas como que parados, así muy casual. Eh, Siendo parte de la protesta, sí, pero de todos modos, vean, vean nomás como todo el mundo está así muy casual, güey. Nadie les está haciendo nada de los coches, los están dejando pasar. Y de repente llega este güey en este coche y le vale, pero reverenda y total gaber y saca su gas pimienta y ahí... Hay... Así echándole gas a todo el mundo Como si fuera un rave, güey Y estuviera echando humo Luego el... Y que suelta la alarma, ¿no? Es ridículo, güey Es de perdón wey. Además el güey que va manejando ¿Me explico? Como que, que pensaba que era Es ridículo, Es tan casual así Ah, oh, mientras yo manejo aquí No, yo he hecho mi pinche spray Es la policía, ¿saben? Era... Había un meme de eso Había un meme eh, De cómo justo este La policía... Eh, eh, casualmente le encanta, le encanta echar, es, es, le encanta echar spray. Ya no es meme, güey, ahora esto, digo, me explico, es como que es impresionante que ya tengamos varias muestras de esto. Esto fue en esta muestra de cómo estas personas están así amarradas y yo el policía, oh, ¿saben qué? Dos segundos y voy aquí a echarle un poquito de pimienta a estas personas. Uf, y este güey, ¿cómo chingados? Controlas tú, cuidas para, ¿no? Eh, es, es, es tan difícil nomás el, el entender que eh, eh, esta gente es quien te está cuidando a ti, no? Dice Moon Lesmat mató a alguien el año pasado. Wow, no sabía qué rudo esa noticia. Y Albert dice: el listado que expusieron tiene algunas coincidencias en nombres. Eso me saqué cuadro por en sí creer. La verdad es que, miren, para todas esas para todas las teorías de la conspiración siempre funcionan porque tienen algo de verdad. Rux Velasco dice: Mi mamá en Chicago, justo ahora están fuera de control de las manifestaciones y Isabel Enero dice: Colombia es un país supermamamente racista, pero importa más la clase social. Karen dice, ¿Creen que realmente sirve algo la queja de anónimos para luchar en contra de la discriminación racial? Sí. El mero hecho de que ya sea noticia a, implica que ya funcionó. Pero bueno, eh, Spinoza Show dice yo también creo que por eso los ovnis andan ahí viendo qué pedo con lo que hacemos. Dice eh, este, eh, Mariana no ¿puedes explicar más lo de Antifa? Eh, Antifa es un movimiento que, por así decir, como Black Lives Matter, es un movimiento antifascista. Y el tema es que Antifa justo no necesariamente tiene un, un o sea no hay un líder, no no, no hay un, no hay una persona que dirija o, o mueva es un movimiento eh, y pues Estados Unidos acaba de declarar a Antifa como un grupo terrorista. Pero pues vean esto, comprende de grupos activistas autónomos que tienen como objetivo lograr sus objetivos políticos mediante el uso de la acción directa en lugar de en, en lugar de mediante la reforma de políticas. Si quieren verlo de cierto modo, es gente golpista, por así decirlo. O sea, gente que toma acciones de sabes que yo no voy a esperar a que pase la ley de no sé qué. Yo voy a ir ya a quemar ese café. Me inventé eso, no siempre y cuando sea algo que funcione en contra del fascismo. Um, y Estados Unidos, perdón, Estados Unidos, no, Donald Trump acaba de decir que va a declarar antifa parte de un grupo terrorista, lo cual quiere decir que le da permiso de hacer uso de las fuerzas militares si quisiera o por lo menos de Homeland Security o de alguien más allá que la Guardia Nacional. O sea, este aviso de vamos a hacer uso de, eh, vamos a declarar gente terrorista es el clásico momento cuando Estados Unidos invade. Lo cual antes deja la duda si sí, a lo mejor Estados Unidos está planeando invadir Estados Unidos para no sé pues dejar volver un país democrático. Puede ser, quien quita. O sea, podemos este, este, soñar con eso si quieren. <ríe> eh, perdón. Anonymous chiver que eh, no sé si, o sea, Anon me dejó 10 bits. <ríe> Muchas gracias, gracias por apoyar. Eh, Rodrigo Díaz Várez me deja 50 stars. Muchas gracias. Eh, Lemos Salud también ya te había leído Lemos, pero de todos modos te vuelvo a celebrar tus 100 stars. Gracias, gracias por apoyar desde su cariño financiero. Eh, y Laura Lili G. se vuelve member, Entonces, muchas gracias, Laura. Bienvenida al tema de las banderas. André del dice: Podemos hablar rápido sobre cómo se ha desarrollado el racismo inverso. Aplica para personas oprimidas que, en cuanto percibimos algo, va en contra de lo que percibimos bien, entonces lo achacamos a una opresión a pesar de no serlo. También es un asunto. El tema del racismo inverso es que eh, eh, si tú asumes que hay racismo inverso, entonces estás negando privilegio. Gerard Geck dice que nos para todavía para este 2020. Uh, falta, todavía puede temblar y todavía puede explotar un volcán o caer un o caer un no sé ahora si sí el ufo. Yamile eh, albert dice el listado que expusieron tiene algunas coincidencias de nombres, ya te había leído. Eh, dice: Ultra del mismo concepto que la policía es la fuerza violenta del gobierno en servicio de la élite poderosa interseccionalmente. ¿Cuál fue la primera fuerza de la policía? Eh, la guardia pretoriana en la antigua Roma, de la cual quiero hablar ahorita. Mónica Blanco dice: si se tienen que parar, eh, a algo y quieren seguir en vivo a tiempo. Cuando regresen, aumenten la velocidad hasta que alcancen a off. José Antonio Altamirano dice la policía te está a la policía, te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y <ríe> sí, es la verdad es que sí, es, es una realidad que sigue presente. Rux Velasco dice mi mamá en Chicago y te había leído. Elisa dice Rojan Domingo solamente para hablar de este tema. Es verdad. Rojan Domingo solo para este tema. Pero bueno, el caso es que eh, hay gente que genuinamente está siendo muy lista con el cómo se combate este tema. Este video me lo pasó René en la mañana y es impresionante ver cómo sucede. Miren, esto es básicamente eh, eh, los policías ahí atrás y un hombre negro poniendo su rodilla en el piso para marcar su línea. De, de aquí no me muevo y vean cómo justo la gente blanca se está acercando a ponerse como barrera y decir Sabi sabiendas que el tema es racial, entonces vamos a hacer el escudo de estas personas. Y esto da bonito. Saben porque es admitir privilegio, eh, es entender de dónde se puede ayudar. Este es eh, nada, darle la cara a un problema, pues de modo que hasta me alegra de ver que sucede. Como que sí se me hace muy emotivo todo este momento y lo hemos visto en varios otros videos y varias otras situaciones, no como que hay algo hay que decir acerca justo de este, eh, esta situación que admite que es racista. Porque no solo se trata de la violencia este, policiaca. El tema es que, como sea que lo vean, y, y, y con esto quiero como que cerrar este tema. Como sea que lo vean, estamos pasando por una rara situación de vida en general. Y ahorita nos vamos con preguntas. y quieren, me quedo aquí un ratito más. Eh, hay eh, un buen como de, de pensar es del cómo estamos viendo ahorita que la gente, como que no, no tiene como que mucho cariño que. Igual y les comparto a ustedes eh, se presentó en un cómic. Este estudio es un cómic bien viejito que analizaba de cómo en 1984 este libro por George Orwell y en un mundo feliz eh, este libro por Aldous Huxley se presentan las distopias del futuro y de cómo somos hijos o hijas o hijes de nuestras propias como poluciones psicológicas. Si lo quieren ver, entonces el tema justo como lo dice Orwell temía que se censuran los libros y Huxley temía que por ninguna más o sea que los libros nunca se iban a censurar porque la gente no le iba a interesar leer libros en el cuento de Orwell era que básicamente el gobierno nos iba a querer controlar y la gente iba a querer hacer muchas cosas, pero el gobierno iba a decir por nosotros y nosotras. Y Huxley decía nos van a dar tantas, pero tantas, pero tantas cosas con lo que entretenernos que nos va a valer gorro y vamos a ser unos hedonistas de miedo que entonces en últimas pues nada, pues no nos van a tener que ni siquiera esconder la verdad. Entonces, acá está. Orwell temía que la verdad se nos ocultara. Huxley tenía, temía que la verdad fuera a ser ahogada en un mar de irrelevancia. Si esto les suena a lo que está sucediendo ahorita, este, pues nada, vuelvan a leer Un Mundo Feliz. Orwell temía que nos convirtiéramos en una cultura eh, cautiva y Huxley temía que nos convirtiéramos en una cultura trivial, preocupada por los censoramas, las orgías, latrías y la pelota centrífuga. Eh, y entonces, siguiendo este, este, esta línea de pensamiento, tú llegas a que... Eh, el cuento es que en 1984 la gente se le controlaba por literal implicarles dolor por todo aquello a lo que le tuvieran miedo. O sea, el miedo les iba a controlar. Y del otro lado, eh, lo que decía eh, el mundo feliz es que a la gente se le controla con placer. Aquello que amamos terminaría por arruinarnos. Y la realidad es que lo impresionante es que pasaron las dos cosas, güey. Saben, <risa> yo creo que no sé si depende de tu privilegio, no sé si depende de tu acercamiento de vida, quizás tu creencia. Si tú eres una persona muy creyente, entonces las cosas eh, te van a asustar por mero existir. Saben, si la, la gente creyente suele ser muy fácil de, de, de manipular vía el miedo, eh, mientras que la gente que no es creyente, pues en últimas nada, se pierden un poquito en el hedonismo, en el hedonismo quizás, pero se los quería compartir un poquito porque eh, quiero analizar un tanto el porque estamos donde estamos, no cómo vamos a hacer para desenredar el tema justo de la policía y que abusen de su poder. Quién va a observar? Eh, eh, Quién va a cuidar contra la policía? Quién es la policía de la policía? Saben? Y me di un clavado muy rápido porque desconozco, desconozco la neta bien acerca de la historia de la antigua Roma y, y me quedé como con ganas de empaparme de esto, pero se los comparto igual en la policía eh, romana tenía dos factores. La neta neta, pues que entre comillas se oponen. Estaba la corte urbana eh, y la guardia pretoriana. La guardia pretoriana viene a ser lo que básicamente es, tengo entendido, la primera forma de policía. La guardia pretoriana de paso, muy famosamente, según eh, por ser la fuerza policial eh, que causaba represión. Entonces el cuento con las cortes urbanas eh, es que básicamente los mismos ciudadanos eran quienes se controlaban internamente. Luego entonces se crearon esas cosas que se llaman los vigiles. Eh, pero pues el punto es que se supone que la misma población debería ser la policía de cada quien. Esto no está tan lejano si consideran que eso es lo que hacemos en redes sociales cuando decimos que alguien es lord y Lady, solamente que la gente, o sea, el ser civil no tiene este poder de. Y del otro lado, la otra cosa que está sucediendo eh, es que en Estados Unidos se ha dedicado los últimos 10 años a militarizar su policía. En la, la policía, a ver, Police, este, la policía estadounidense eh, y esto lo estamos viendo en Latinoamérica también, pues de repente son personas que tienen acceso a cosas que genuinamente no se desarrollaron para uso policía, como explico. Eh, y, y entonces te salta un poquito del qué hace esto en, pues, en tierra nacional, <risa> no? En qué momento se volvió muy normal entender que, claro, no, pues por supuesto que van a tener pequeños tanques para la ciudad y estas cosas siendo policías. Dice House of Science en el panáctico de Foucault. Caninados dicen Ciencia Política nos enseña que la policía se consolida cuando se establece el estado de lo cual es post, lo cual es postmedievo. Ándale, a eh, chegan dice que le gusta mi banner. Muchas gracias. Eh, Jamelie Albrecht dice el listado que expusieron tiene algunas coincidencias en nombres, me saca. Ya te había leído. Eh, dice Ernesto, ¿Quién creería que la oveja escritora de la familia sería la más recordada? El papá Josle, el resto de familia, familiares fisiólogos. Felipe punto ya dice todo esto me recuerda al juego Detroit Become Human, donde levantan el tema de androides luchando por su igualdad y las reacciones que se si tienen son totalmente un reflejo de lo que pasa hoy en día. Nada inspirado este, con la realidad. Dice Alfonso Quiroz, Colombia es el país más feliz. Podría decir que sí, pero por mero sesgo. Eh, dice Aldo Altamirano, qué opinas del final de 1984? Pues justo todo esto que te acaba de decir, no eh, es muy bonito considerar que eh, es un modo de ver la realidad que vivimos, pero pues en últimas yo creo que la gente que no es creyente, por ejemplo, no está sujeta a 1984. Katza dice en México el monopolio de la violencia no lo tiene el Estado. Wow, es verdad. AMMT dice me reconforta tanto que la gente cada vez menos puede ignorar las cosas malas y deben enfrentarlas. Exacto, que de paso, no más por dejar en dicho esto, justo es lo que nos hace una generación tantito más diferente a la anterior. Todas las generaciones han tenido activistas y algunas personas han sido activistas de no mames. En los feminismos, nuestras mamás pelearon por el divorcio y sus mamás, o sea, nuestros abuelos pelearon por el voto. Entonces, este, aquí estamos peleando por el aborto eh, y, y de paso la transinclusión, que es muy nueva. Pero el tema es que de todos modos, eh, el que la gente fuera tan organizada y tan activista, yo creo que responda que tenemos el Internet, tenemos eh, el cómo organizarnos, el cómo entender que hay gente por fuera de nosotros y nosotras que tiene estos pensares. Somos personas mucho, mucho, mucho más, no quiero decir cosmopolitas, pero que tenemos una cosmovisión eh, mucho más consolidada que lo que sea que nuestros abuelos y abuelas, no dice Sebastián Pinto. Si quemaran piñas, saldrías a marchar por las piñas. Si hay que quemar las piñas para que se arreglen las cosas, se quemarán. Luisa Medina dice: una parte del pueblo con la cabeza lavada con super trajes contra otra parte del pueblo desarmado defendiendo los intereses de unos pocos, totalmente de acuerdo. Eso es todo un tema. Cuando llegué a México, de hecho, eh, me Tuvo un momento donde nada platiqué con uno de mis que luego se volvió uno de mis socios y yo le pregunté un poquito de las complicaciones de las cosas sociales en México. ¿no? Y no se me olvida que, y esto fue hace 10 años, eh, que él me dice: Mira, todos los problemas que te vas a topar en México, si le rascas lo suficiente, y esto fue. O sea, yo en 2008 me explico cuando lo estaba conociendo. Me dice si le rasca lo suficiente, vas a dar con que esos problemas vienen de un problema de tener malos sistemas de educación. Que si de repente te topas que no es que este güey que tiene papel y la basura y no sé qué pues es que no tiene esa educación para es que esta gente que es, no tiene eh, este no sé, que no es eh, consciente de que otras personas y, o que son eh, groseras o que discriminan, o sea que todo eso, todo eso se soluciona con la educación. Pero entonces es un tema global y justo eh, en ese video que de repente pasa la patrulla y, y, y este, le, le echa como caspimienta a todo el mundo. Aparece este comentario. Esto en el en el, en el subreddit donde alguien dice, Cualquier persona que comente que en Estados Unidos no se necesita supervisar a la policía está fuera de, su, de sus casillas, o sea, está desquiciada, nuts. Y entonces le responde una persona que luego le fui a ver y resulta que es una persona que vive en Alemania. Y dice... Estas personas son pendejos de primero, no son asos. Pero yo también creo que el tema de la educación tiene mucho que ver. En Alemania, ser un policía simple es un trabajo para el cual tienes que estudiar por lo menos dos, por lo menos tienes que pasar por 12 años de eh, colegio o escuela o equivalente. Y luego hay un sistema de universidad para que puedas hacerte policía, que te puede tomar entre 94 y 45 meses. Eh, y me recuerda un poquito también de cómo el, por ejemplo, tener licencias de manejo en Alemania pues son, es un tema complejo y caro, ¿no? entonces también eso es un tema ¿saben? es que justo el, ¿quién es nuestra policía? y en Estados Unidos pues la pregunta es lo mismo agarras a, agarras a unas personas que no sabes bien cómo, cuándo y dónde las adoctrinas con un sistema de violencia y luego les das estas armas increíbles y les dices ve, mantén la paz ¿no? Entonces, pues, por supuesto que esta gente está, eh, pues, casi casi que, en muchos casos, digo, ya sé, not all cops, supongo, pero no, no, todos los policías. Eh, pero supongo que en muchos casos esta gente está, pues, casi casi que, al güey, lo que me digan que haga lo hago, porque es mi vida, ¿no? Pero pues, eso es todo un tema. Es un tema complejo. Es un tema muy difícil de deshacer. Y no más si lográramos minimizar, eliminar o acabar con el tema de, de la discriminación racial nos iría de huevos, güey, porque además de paso todos los espacios que adoptan diversidades son más productivos, son más creativos, son más chidos. En general me explico, o sea, la cosmopolitanidad, si eso es una palabra, siempre beneficia a todas las sociedades. Tanto así que no entiendo por qué hay tanto tribalismo. Eh, de, miren, hasta genéticamente hablando, es bueno tener diversidad. Entonces no entiendo de dónde viene ese deseo de que no quiero tener a nadie que sea cercano a mí. Tú creerías que a alguna persona en no sé, en 1500 se le enseñó que si viven en una tribu o en un feudo o en un grupo de gente muy cerrado y de repente llega una persona que ni siquiera su piel es igual. Se le da de celebrar porque entonces trae una explosión de diversidad genética al grupo de personas. Me explico, estoy tratando de ser así como muy como distante al problema pero no al revés. La gente prefiere mantenerlo con lo que conocemos estas cosas. Y en mi roja de la semana pasada, yo hablaba de cómo quizás esto viene del hecho de que la diversidad te hace pensar que la gente no le gusta pensar, entonces eso puede ser un tema. Uriel Montes dice la falta de educación de la calidad, es un calidad, pero la falta de educación de calidad es un problema sistemático. Totalmente de acuerdo con ese pensar. Dice Dafran ¿por qué no promovemos el amor? Exacto. Dice Gerardillo eh, qué está pasando un roja en domingo. Estamos es un roja escapado, es un roja colado. Acusa, en México para ser policial, le tienes que caer bien al alcalde. órales. Alfonso Quirós dice: eh, Como lo que se ve en la ciudad de Medellín, crear mucho sentido de pertenencia en el cuidado de la ciudad. Sí, de hecho, bueno, Medellín en particular, porque pues pasó por todo el narco. No dice eh, este Alberto que crees que México se volverá socialista. Lo dudo siendo a menos que necesito sí, que decir México y Estados Unidos tienen una relación tan cercana que para que eso suceda, va a haber tema. Dafram dice: Desde la Unión Soviética, Cuba y mi bella maltratada Venezuela, sabemos que el comunismo no sirve para hacer feliz a las personas, no es necesario el odio y la división. Karen Miranda dice, ¿por qué no dicen el fin del mundo? Y listo como ese me meto hoy, hoy lo está buscando. Esa persona que tuiteó que no. Bueno, a este fin del mundo sí le pusieron presupuesto, güey o sea, el del 2012 pff, fin del mundo patito, güey, la Lopamán dice mi mamá tiene un conflicto que ya no sabe qué creer, porque mucho de lo que aprendió mis abuelos y sus hijos se lo venimos a tirar. Ándale, Ernest Duve dice la educación, el gran problema mundial. Totalmente acuerdo con ese pensar. Rodrigo Díaz Suárez deja stars. Muchas gracias por tu apoyo, cariño y amor. Eh, y Frank Núñez también deja un abrazo financiero y gracias, 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 gracias por tu cariño y amor. Piñas para ti, piñas para ti. MC dice Roja no es mexicana. Yo soy naturalizada mexicana, pero yo nací en Colombia. Este, María Delgado dice No sé si ha comentado sobre eso No conozco la política en Colombia Pero me perturbó ver Que están mencionando a Andrés Pastrana En el caso de Epstein Y que pueda afectar Pues nada pues, Es neta que les, O sea Que, de, que los, los últimos Pastrana Lovers Que quedaban de cuando este, Ahora están decepcionados De Andrés güey Andrés ya lo odiaba Medio mundo De todos modos Caza dice La ignorancia genera Beneficios políticos Y de control social Así que eh, acá seguiremos La reseñadora dice Hay un experimento En niños eh, Pecut donde incluye una pequeña eh, de raza negra y los niños se muestran sin prejuicios. Ándale, Cristian Méndez dice entonces en Alemania, dos años para hacer policía en México, cada año sale una generación nueva. Eh, yo creo que lo que decía es dos años de colegio y de escuela y luego un proceso universitario, o sea, no aceptan a gente sin educación. Luis Rivas dice que en México ser policía es tan fácil que hasta da miedo. La otra cosa que pasa en México es que hay demasiadas fuerzas de policía. El otro día me dijeron que no más en la Ciudad de México hay como 1700 fuerzas de policía diferentes. Entonces coordinar eso, imagínense. Dice y ese dato me lo, o sea, me lo dijeron, lo escuché y si es otro número, nada, confirmen o, o déjenmelo saber. Eh, y de paso en México, por ejemplo, se da mucho el contratar policía privada. Este cuento la policía bancaria, que no son, o sea, son como es un sistema policiaco, pero no. Bueno, en fin, Sandra Montes de O que dice muchas piñas para ti. Sabes, eh, aparte de educación nos falta respeto y eso te lo enseñar en casa, pero nuestro pueblo vive con odio. Yo creo que eso también es parte de la educación. Marcy Schneider dice el ser capaz de asumir nuestro privilegio es un privilegio en sí. Ándale, guau. Wow. Y dice Jinx, las escuelas son fábricas y fomentan segmentación. No sé, no todas, pero bueno, Bren Verán se suscribió. Muchas gracias, Bren. Este celebro tu sub a Twitch. Gracias por ser parte de esta fiesta. Gracias por acompañarme desde el Twitch. Voy a cerrar no más con este cuento de la militarización eh, de la policía estadounidense. Saben, voy a cerrar. Eh, 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 con este pensar de, de qué significa que, que existe una policía militar, qué es una policía militar de paso, pues no más los equipos que tienen, no es que vean, o sea, vean, esto es, esto es la policía en Estados Unidos. Saben eh, por qué estamos militarizando la policía? Bueno, hay un documental súper, súper, súper viejo, pero que lo resume todo, que también se lo recomiendo, que se llama Way We Fight. Es bien viejito, pero todavía aplica, todavía pinches aplica. Eh, y Way We Fight eh, habla, de el por qué los Estados Unidos le pone tanto dinero a la batalla militar, no? Eh, por qué, este, ah, bueno, eso es la serie de documentales. Perdón, eh, este, por qué Estados Unidos, aquí está Wi-Fi 2005. Por qué Estados Unidos es, eh, invierte tanto en lo que llaman el complejo militar industrial. El, espero que lo, lo voy a traducir, el military industrial complex que básicamente es la serie de negocios que se forman cuando tú tienes un sistema militar. Miren, volvamos al tema de las cárceles. Hay que llenar las cárceles. ¿Por qué? Porque el sistema pide que si tú no creces a tus clientes cada año, entonces tu empresa se estagna. Entonces tienes que crecer tu empresa cada año. Por consecuencia, que haces nada, consigues que los políticos pongan a la policía a traer más gente, que legalicen más cosas. Wey. Si hacemos que el hablar de la marihuana sea ilegal, güey, chingón, no mames, llegan 10 mil clientes más por semana a huevo, güey. Y entonces tenemos dinero para esas cosas. Lo mismo con el sistema militar. Volver el sistema militar, un negocio, una industria implica que todos los años tienes que tener o crecimiento o simplemente en el momento tienes que dejar que nada, pues que quiebre la empresa, por así decir, pero no puedes porque dejar que quiebre el sistema militar implica pues tener este, deficiencias en algunos espacios donde igual hay tanta gente que odia a Estados Unidos, que se los juro que si apenas se dice o se comenta este, eh, eh, que Estados Unidos tiene alguna falla en su en su red de seguridad, ahí van a alguien va a tratar de abusar de eso, ¿no? eh, entonces es un problema muy cabrón, porque cómo haces? Cómo baja la guardia? Pero pues luego apuestas por las por la sociedad o si quieren verlo por la paz, pero a la par, este pues mantienen la seguridad y entonces desarmar eso es un pedo. Y eso es el vicio del complejo militar industrial. Esto lo vemos en una cantidad de lugares y pues por supuesto que esto también es lo que fomenta que sabes que si ya no tenemos a nadie más a quien venderle homers, porque ya no hay guerras, las ciudades. <risa> Las policías hay que wey, es que hay que subirle. Por qué? Pues porque es que güey, no mames, ya vieron y seguro que está Estados Unidos. Todos los días van y quieren quemar un edificio y todos los días. No, no mames, güey. De repente, pues piches negros, güey. O sea, es una cosa y entonces ahora, wey, ahora resulta que se quieren quejar. Y es de güey, espera un momento. Esto es por esa cultura justo que está sembrando tú de violencia. Eh, es, es bien difícil de desarmar, pero el complejo militar industrial. Entonces, en este caso, y yo creo que esto es una muestra de corrupción, eh, le trajo... Toda esta actividad militar a la policía. Fin. Eh, dice Omar oh, Alvarado okay, que miedo a industrializar la violencia y el rigor. Sí, y, y no más. Entonces, quiero nomás recalcar esto que dije antes: que cada vez que hay un tiroteo en una escuela en Estados Unidos, ahí van y se disparan las acciones de eh, las armas de fuego. No siempre, siempre. Es más, capaz y por el mero coronavirus, que no se han disparado eh, ninguna, nadie, nadie disparaba, nadie en una escuela porque no hay escuelas. De paso, creo que han sido los dos meses donde menos tiroteos escolares han sucedido. Eh, pues también es parte del por qué están de repente así de güey, no mames, güey, saca la guardia este, y, y ponen de lo que sea militariza. Se me vale, retíralos, güey. Ahí estaban ya guardados dos o tres meses, no? Perdón. Se le nota que dice que si mañana va a roja sí. Uriel dice yo creo que el problema de los policías violentos se debe más a la capacitación o no que reciban de la educación. También que le están dando estas armas a gente que uf, puta. bueno, en fin, Víctor Neto dice eh, espero hablar de este tema. Eh, eh, gracias. La Pavan dice, eh, perdón, no lo de un abrazo financiero. Muchas gracias. Daniel Kumán dice, eh, creo que también es parte de la cultura mexicana, por eso el término chingón, por el hecho de chingar a alguien más para no poder crecer uno. De hecho alguien me había comentado que chingar viene justo de eh, penetrar esfálico la palabra chingar. Yo honestamente si alguien sabe más sería chido. Dice Sofía gobierno eh, maldito imperio racista voraz y matón total cuotas. Eh, Alfonso Quirós dice mi sal Pastrana borrero es tu tío abuelo. Eh, eh, Andrés Pastrana es primo de mi papá entonces técnicamente lo hace mi primo segundo y no sé eso que hace mi de mí. Este, pero yo no le digo primo porque es un señor mayor. <ríe> Entonces es mi tío, güey. Eh, Alejandro Taborda. Y de hecho, le digo, es un decir, he hablado con él dos, tres veces en mi vida. eh No crean. Alejandro Taborda dice Colombia es un país racista todos los tiempos, todo el espacio, pero pasa en Estados Unidos y hacen todo el ruido. Es que Estados Unidos tiene un monopolio mediático muy cabrón. Ahí también hay que tener presente eso. eh Y yo creo que también por eso es bueno Miren, les digo algo. Si hay casos de segregación, discriminación, si hay casos de tema racial ahorita en sus países, yo creo que es buen momento para levantarlo también wey, y decir aquí también pasa. No se hagan y volverlo también tema de conversación. Aprovechemos esta ola también para pues traerlo para acá. Saben como que yo, yo siento que no está para nada mal. O sea, también por eso hay que salir a demostrar y también por eso hay que platicar esos temas. También por eso hago este stream. Bien que puede haber hecho un stream acerca de la estación espacial y de cómo SpaceX llegó y se acabó, que me hubiera encantado. Pero no, yo quiero hablar de ese tema porque es importante que la gente sepa que esto pasa. Es importante hablar de estos temas. Es importante que eh, ustedes que vienen a Roja, pues nada, lo podemos dialogar de un modo u otro, ¿saben? Pero bueno, AMT dice el racismo en la comedia latinoamericana. La comedia en general siempre se eh, ha encontrado este lugar común de hablar de la diferencia y la distancia. Y entonces todo aquello que te haga la otra edad eh, implica que por mero tribalismo puedes generar risas, ¿no? Uy, como los de América. Jojo, jo, yo no soy de la América. ¿no? Y ya. Um, pero tengo un video largo que habla acerca de los límites de la comedia que te invito a que te des una pasadita y como sea la única conclusión de, de tu pregunta es que está mal. Por supuesto que está mal. El tema es cómo le vamos a dar la vuelta a eso. Ahí es donde está lo interesante. Um, dice Airball. <ríe> Qué chido nombre. Eh, yo vivo en Los Ángeles y hoy nos pusieron a quedar en la casa tipo 6 pm. A las 5 me van a hacer arrestos. Está el SWAT y los militares rondando las calles. Literal Marshall. Lo que güey. Alejandro Taborda dice Colombia es un país racista ya te había leído piñas, piñas, piñas. Ernesto Estuve dice me acuerdo de un profesor del laboratorio clínico que fue policía y no MVZ eh, se sació cuando lo mandaron a Tepito y descubrió lo podrido del sistema. Wow, MVZ, me, si me puedes explicar nomás, eh, dice Luis Romero, mi bisabuelo fue el primer director del colegio militar en México en 1910. Wow, este <ríe> hey, que de paso o en 1910 y en esta época, la gente del ámbito militar eran las personas más educadas, eh, porque eran como de ellos dependía el, el la defensa nacional. Entonces estas eran las personas pensantes que también de paso eran muy bélicas o se les pedía que fueran bélicas. Por eso es que nuestros héroes, digamos, latinoamericanos son personas de guerra pero que en últimas eran las personas más educadas que había, que es irónico si lo piensan, ¿no? agarramos a la persona que más piensa y mándalo ahora a liberar Latinoamérica. No, este, no todo el mundo sabe, no no no, no todo el mundo. Eh, eh, no, o sea, no sucede en todos los países, pero, pero era muy normal pensar de los, por ejemplo, los generales de la Primera Guerra Mundial como académicos muy instalados. Y eso luego, pues nada, la corrupción llevó a que tengamos este sistema, de hoy aunque de todos modos no dudo que si a ti te van a soltar un buque nuclear con la capacidad de finalizar el mundo solamente con darle un botón o a dos, eh, entonces es muy probable que requiera de que te hayas una persona también muy, 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 muy preparada. Pero bueno, Wilbur de Cat dice eh, de mero hecho de deslindarse la responsabilidad de tus actos, amparándose a haber seguido órdenes por estudio llamado la banalidad del mal por Hannah Arendt. Uf, Hannah Arendt además es una lectura o sea, de donde sea que leas cosas de Hannah Arendt. Eh, MC dice danos una referencia básica sobre el socialismo para comenzar bien con el tema y discutir con los fachos pues el tema de ejemplo siempre es Venezuela eh, pero pero, pero, pues ahí lo que quieras depende de lo que quieras hablar acerca del socialismo la verdad Airball dice que piensas de los documentos de Epstein Trump la cuenta de Anonymous acaba de decir que Trump está bajo búnker eh, pues bueno la verdad es que igual y Trump va igual y Trump se mete a un búnker cada miércoles saben también eso también hay que tenerlo presente eh, como capaz ahí es donde juega póker no sé pero, pero, el tema es que eh, Anonymous, pues por supuesto que quiere hacer ruido mediático y yo le doy la bienvenida en este caso porque siento que hay que hablar más de este tema. Pero así las cosas. Devram 3196 dice: ¿No es alguno han visto el Covid 19 demuestra el valor que tiene respirar? <risa> Está muy bien visto eso. Tienes toda la razón. No me respirar. Sushiki dice: ¿Vas a tocar el tema Anonymous? Yo hablo Anonymous un rato y hasta presenté que era Anonymous. Ultra dice: Nunca discutan con fachos. Wow, sí, wow, ok, pues de, de, supongo, en fin. Oscar Camacho, sí vive en la ciudad de Cary, en Carolina del Norte. Cary, ok. Sí, la, eh, la ciudad donde está Epic Games. Aquí la policía le dio un comunicado eh, pidiendo perdón a nombre eh, de los policías de que Minnesota. Wow. Y dice Jorge Mendoza de la lista de, de Anonymous, se volvió tan viral, la preguntan mucho, como que siento que también, eh, chequen todo lo demás, eh, de paso, no se claven solo con esa lista, no le entren a la novela quizás, o sea, está bien, chido, y, y vamos a ver a dónde lleva eso, pero, pero no la vean con miedo, me explico es un del otro lado, ya sabíamos de todo esto, si era falso o no, o sea, en fin. Víctor dice, eh, Víctor Frankenstein dice, el propósito es romper el círculo de miedo. Eh, Luis Romero hizo la película de Arráncame la vida está basada en mi bisabuelo. Wow, 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 Él fue revolucionario y claro, varios presidentes asesoraron con él. Su nombre era Joaquín Musel Acereto, porque eso hizo un nombre de hace 100 años, por supuesto. Eh, Eleonora Zarate dice, ¿cómo se llama la serie que mencionaste al comienzo? When They See Us eh, por Ava eh, DuVernay. Voy a, nada más te vuelvo a mostrar el, como, el, el artículo que habla de When They See Us en español. Así nos ven, está en Netflix. Eh, dirigida por abadur exploró el caso de los cinco de Central Park un grupo de jóvenes que fueron encarcelados durante años por un crimen que no cometieron sí, y la recomiendo mucho es bien seca es bien seca y es bien chida y literal miren si quieren entender el dilema de hoy vean esa serie es cortita de paso la pueden ver como que no sé si de una sentada pero quizás de una sentada y media voy a cerrar con una frase célebre con una frase que genuinamente bueno, este eh, nada son dos cosas que porque nerd básicamente pero por si no ubican, eh, Battlestar Galactica es una serie de ciencia ficción que lidia con la generación, con el crear una nueva sociedad. Eh, es una eh, historia postapocalíptica donde la humanidad está viviendo en naves espaciales porque tuvieron que huir de la Tierra porque la Tierra explotó básicamente eh, y entonces eh, estas personas están tratando de fomentar una formación de sociedad pero que a la vez respete los ideales de la humanidad, porque si no, entonces que nos volvemos bestias y estas cosas. Y entonces se topan con todo tipo de complicaciones y pues en eso justo lidian con esto de la militarización de la policía. Eh, gracias por tu ese medio comercial. Eh, y hay una frase muy bonita que dicen eh, en esta serie que esto es evidentemente son las palabras de algún o alguna escritora o escritore eh, que, que habla acerca de este tema, pero me parece muy válida dice hay una razón por la que tienes que separar a los militares y la policía. Uno de esos dos lucha contra el enemigo del Estado. El otro sirve y protege a la gente. Cuando el ejército se convierte en ambos, entonces los enemigos del Estado tienden a convertirse en el pueblo. Y quedémonos con eso. Los enemigos del Estado tienden a convertirse en el pueblo cuando el ejército son ambos ejército y policía. Y entonces ahora pensemos en Trump diciendo que Antifa es un grupo terrorista. Porque... En últimas, Antifa no es un grupo, <ríe> es un movimiento. Es como de repente decir el feminismo es un grupo terrorista, ¿saben? Y entonces ahora con cualquier excusa dice ah no, 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 no. Tú una vez posteaste pañuelo verde, güey, entonces ahora te pueden declarar terrorista y tomar acciones que están permitidas dentro de su libro de lo que se puede hacer contra los grupos terroristas contra ti, para que entiendan. Los grupos terroristas encajan en un espacio totalmente diferente que los eh, militares presos de guerra. Por eso es que sucedió esto en Guantánamo, donde tenían unas personas ahí atrapadas casi casi que hasta que se pudieran, que no las estaban pasando por el proceso militar de las convenciones militares que se usan cuando tú estás en guerra con alguien, porque son terroristas, no son una fuerza opositora militar. Eh, y en eso ha de dar mucho miedo que de repente digan que un movimiento se vuelva un grupo terrorista. Eh, todo esto responde justo al cómo Trump uno, para que les quiero quitar un poquito también el miedo. Del o sea, si se fueron así a tierra estrés, Trump es experto en hacer desórdenes mediáticos. Entonces igual y le vale gorro y dice estas cosas con tal de que nos asustemos. No, o igual y si sí lo quiere hacer. Y ese es el problema con Trump. Pero bueno, cierro con esto todo esto que quería platicar. Hoy ya vamos al aire. Este dos horas, 16 minutos. Es un roja de solo un tema, un roja de domingo. Y espero haberles sido medianamente útil. Igual y me quedo leyendo sus comentarios en el chat un ratito. Nos damos abrazitos, ¿les parece? Gracias por acompañarme. Dice Yuri Maldonado en la serie The Office. Tocan todos los clichés de racismo en Estados Unidos como la nacionalidad, etnia y género. Ándale. Dice eh, Dabram, no es un grupo malo y un grupo bueno. Es <ríe> simple, debemos demostrar el amor como siendo amorosos con todos. Dice Dabram, eh, ¿por qué los que son socialistas de Starbucks creen que es bueno hacer de un país hermoso un lugar difícil de convivir? Yo viví en supuesto socialismo del siglo XXI. Eh, crean a mis tres millones de paisanos venezolanos, cuidado con el comunismo, camuflajeado con miles de nombres nuevos. No entendí absolutamente nada de lo que dices, Dabram. Eh, eh, no sé exactamente qué es lo que quieres decir. Sé un poquito más... este eh, eh, yo lo al grano un poquito perdón AMT dice el tema es que quizás no lo vean pero si sí están en camino de convertirse en Venezuela AMLO es lo posible por acercarse investiguen y comparen discursos y acciones yo no sé si AMLO quiere hacer de México Venezuela más bien quizás si las acciones eh, de López Obrador nos llevan por un camino que Venezuela cursó ¿no? pero pues México no es Venezuela también del otro lado entonces pueden pasar mil cosas hay que ver qué sucede eh, y hasta me gustaría quizás si lo quieren pensar desvincular Venezuela de todo esto. es solo como el ejemplo de los no, es, es como no sé güey o sea sí sí la situación en Venezuela es horrible pero son el son el coco saben es como que es este enemigo máximo que nadie sabe exactamente quién es y entonces a todo el mundo le asustan con Venezuela y, y, y pues pobres venezolanos güey no sé la comida venezolana es chida pero bueno, Alfonso Quiroz dice el socialismo no sirve para nada. Ya van a llevarlo. van a volver a la discusión del socialismo. Ustedes no hasta acá llegó este chat. Oni Witry dice un ejemplo claro de manejar gente con miedo. Es como dicen que nos convertiremos en Venezuela. Ah, mira, sí, total. Claudia Barocio dice: Gracias por compartir. Este Roban dice: Estuve todo roja tratando de sacar un vecino de Animal Crossing y no he podido. Pues ya igual, entrale tú también y listo. y Power dice que no quiere que seamos Venezuela. Yo, yo que quiere ser, yo que quería ser el Le güey. Ser el sería lo máximo. Pero eso es otro tema. O Alvarado dice un defendió a Trump diciendo que las redes sociales censuran a los de derecha. Le di el avión y creyó que le di la razón. En fin, conservadores y sí. la gente del ámbito conservador de paso, eh, porque en el ámbito conservador se encuentra mucho el sistema de adoctrinamiento religioso. Es muy fácil de manipular desde el miedo, eh, porque la religión lo ha hecho por mucho tiempo. Entonces esta gente suele ser, no toda la gente conservadora, no en todas las situaciones, pero esta gente suele ser que porque se criaron en el sistema religioso y creen en el sistema religioso, entonces uno no, está, no están tan este, dedicados o dedicadas a eh, no sé, a cuestionar las cosas como suele ser en otros espacios. Y dos, eh, la otra cosa es que en el ámbito religioso se usa mucho del miedo para que la gente haga cosas. Saben si hacen las cosas mal, no vas al cielo, todo eso no castigo eh, por el pecado original, todo eso. Entonces es muy normal que la gente use el miedo para literal manipular. Por eso es que, por ejemplo, las teorías de la conspiración tienen tanto vuelo. Las teorías de la conspiración son análisis propuesto y especulación acerca de eventos geopolíticos. Pero lo importante es que te asusten a ti. ¿Saben? Es que viene el nuevo orden mundial. Ajá. Y <risa> no, este, eh, eh, como que eh, si, si, si lo piensan, el cuento con, con no sé, por ahí veía alguien diciendo como este, por ejemplo, eh, hay esta teoría de la conspiración de cómo Michelle Obama eh, es trans, ¿no? Y vi a alguien por ahí en Twitter decir, ajá, es que si lo fuera, igual y si lo fuera, ¿qué tiene? ¿no? ¿Qué tiene? ¿Saben? Como que, este, eh, en fin, dice eh, Laura, eh, gracias por estar acá, dice, este, eh, Ma eh, Maquiavelo decía que prefería ser temido a ser amado. Um, dice Camilo Reyes: ¿Consideras buena idea emigrar a Europa tan pronto pase la pandemia? No sé, depende. La verdad es que depende. Hay, necesito más información. <risa> dice Airbolt: Todas las conspiraciones son creadas por los right wing. Pues Depende, no? De hecho, yo recuerdo el otro día recordé que tenía un amigo que le gustaba hacer forwards, pero cuando eran por mail, o sea, él era un escritor creativo y le gustaba hacer forwards. Él se sentaba a escribir esas cosas que luego la gente se pasaba a decir, no se lo envías a 10 personas, vas a tener mala suerte. Tenía un amigo que escribía eso por mero gusto de darse eh, este eh, valor creativo como escritor. No yo creo que México necesita más una limpieza en nombre policial para obtener suficiente personal. Alguien, algún colombiano que tenga mejor conocimiento de la historia policíaca colombiana, corrobóreme esta historia porque yo era una persona muy joven y honestamente nunca le he dado búsqueda o nunca he llegado como a toparme con él. Esto sí pasó o no. Pero yo recuerdo que en Colombia en algún momento cambiaron toda la fuerza policíaca y fue cuando comenzó la policía verde, lo que ahora llaman los aguacates, este eh, eh, o bueno, como sea que le quieran llamar. Y, y antes no era así. Y no sé si esto tiene que ver con algo de esto. Sí, sí, si alguien se sabe de eso sería chido, pero bueno, dice Alfonso que la corrupción en cualquier eh, eh, política no funciona. Derecha, izquierda, centro socialista, comunista. Sí, eso es verdad. Y justo el motivo por el cual no funciona es porque es impredecible. Si tú no puedes, si tú no puedes confiar, entonces no, no es muy difícil hacer negocios con alguien que no puedes hacer un contrato con una persona que no puedes confiar si va a seguir ¿no? o si, o si lo va a acatar o si lo va a respetar. Dice Sinaí, eh, ¿sabes algo de información no pública <risa> en la que comparte Twitter con Estados Unidos, Irlanda y otros países? para ¿Y para qué la ocupan? Eh, no, pues no, no tengo la más mínima idea, pero sí, sí sé que eh, las redes sociales eh, pues nada. Más que información no pública es, por ejemplo, muchas veces, mira, si tú vas a Facebook, a la plataforma de anuncios, ahí está toda la información, solamente que capaz si lo entregan de algún modo fácil y digerible para que los gobiernos la analicen. Me explico, pero eso, sobre todo si vas a comprar anuncios, esa información también está disponible a ti. Dice Adiel nunca había entrado a tu canal. Este en vivo me pareció extraordinario. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Hacemos en vivos todos los lunes. Mañana vamos a hablar acerca del de final de la Torre de Babel. Este es otro tema, pero hoy quería hablar de ese tema en particular. Luis Rivas dice ¿Qué crees que pase mañana con el fin de la jornada nacional de Susana a distancia. Nada, Luis, porque yo creo que ya se acabó. Más bien la gente va a estar haciendo dudas, ya puedo salir, no puedo salir. Y por consecuencia, mucha gente sí va a salir y va a andar por la vida con máscaras. Y vamos a ver qué pasa. Es en como dos semanas, a ver cómo quizás repuntan los contagios o no, no pero pues, lo más probable es que sí, pero no quiero ser negativista ahorita. Marcy Schneider dice, apareció curioso que en Estados Unidos algunos artistas que empezaron a romper esa segregación racial no eran de Estados Unidos, sean David Bowie Sol Tray no de Beatles. Pues sí, pues igual y también es un tema de decir las cosas que se dice, sabes? Pero bueno, Ulises Reina dice, ya volví? Es una pregunta filosóficamente profunda esa, Ulises. Yo voy a decir que sí. <ríe> dice este Dabram: los venezolanos dijimos que no éramos como Cuba. Los de Cuba decían que no eran como la Unión Soviética. El socialismo tiene un resultado sea donde sea. Es muy divertido de ver eso. Me pregunto si en la Unión Soviética decían que no eran como otro lugar. <ríe> Marcy Schneider dice: Me pareció curioso que en Estados Unidos hay algunos artistas que empezaban a romper esa segregación racial. Ya te había leído. Perdón. Eh, dice Sina y es que me da cosa que a cada rato me salía ese mensaje que cambia la política, la privacidad y decía eso desde la primera página. Sí, la verdad es que tú puedes leer esas políticas de privacidad todas, pero en últimas no lo hagas porque uno eh, te van a llevar a estar a ser una persona muy frustrada y dos, qué más haces? Eso implica si no estás de, de acuerdo con eso, entonces no puedes usar Twitter, no? Pero bueno, en fin, dice Muna, aquí en Bogotá nos aplazaron 15 días más la cuarentena. Eh, aquí en México técnicamente la cuarentena no acaba. O sea, cambiamos de la jornada de Susana distancia que de paso, por si no sabían, esa jornada era sugerencia. O sea, por eso nadie te multaba cuando salías a la calle, cosa que sí pasaba, por ejemplo, en varias ciudades. Eh, creo que en Colombia también hasta la policía se encargaba de que la gente no saliera a la calle. Acá no. Ahora cambiamos el sistema de semáforos, lo cual quiere decir que entonces cada este, eh, eh, municipio decide si puede o no puede salir la gente. Va a ser como no es el gobierno federal diciendo ya le digo a todo el mundo, sino simplemente es como de, aquí las cosas están chidas salgan. güey. Lo que sí va a ser verdad es que hay mucha gente que de plano no va a respetar el semáforo, pero igual tampoco respetaban a Susana a distancia. Me explico, pero ya dice Victoria, tomó la eh, Unión Soviética y no somos China. Es posible <ríe> qué divertido. Dice Yuri, vas a seguir haciendo cuarentena voluntaria por supuesto, Yo hasta julio, agosto, no sé, este siempre y cuando pueda. La verdad es que agradezco, le agradezco mucho a la vida. Miren, lo único que me tiene así como triste de mi cuarentena es que René y yo no nos podemos ver cuando podamos, porque no hay vuelos, ¿no? Pero de resto, pues mi trabajo afortunadamente es este, aquí en línea con ustedes, entonces agradezco mucho podernos ver. Y eso, nada, nada, me lo llevo hasta el fondo de mi corazón. Juan Reyes dice, te refieres al plan de transformación cultural, mejoramiento institucional del 95 respecto a la policía colombiana. Qué preciso que es ese dato, eh, pero yo creo que sí, el plan de transformación cultural y mejoramiento institucional del 95 sería chido, me encantaría nada igual. Y, 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 sí, yo recuerdo que por ahí hubo un momento donde literal cambiaron toda la policía en Bogotá eh, no sé si en Colombia y, y, y nada pues eso es como algo de analizar Alex dice la República Popular China surgió después de la Unión Soviética así que en teoría no Airbus dice te vas a vacunar cuando se llega a salir la vacuna por su pollo inmediatamente a ojos cerrados es más yo podría tomar una vacuna este prototipo sobre todo porque así es como se hacen los mutantes entonces sería chido tener poderes quien quita Alfonso dice cuarentena obligatoria en la, local en la localidad de Kennedy en Bogotá Jinx dice están radiando la Casa Blanca <risa> Arturo le dice entonces mejor nuestras cuarentenas ah, vamos a poner en la búsqueda de Twitter White House nomás. Wey. esto me da mucha risa este, por supuesto que la gente está ya llevada del... miren vieron mi video de eh, cómo conseguir trabajo eh, después de la cuarentena, una de las cosas que yo decía es que durante las cuarentenas hay gobiernos más débiles porque sobre todo en el tema de seguridad entonces pues esto, esto aquí es donde lo vemos ¿no? <risa> pero bueno en fin este vean esto. Ah, yo creo que igual la Casa Blanca ha de tener tanta protección ahora sí militar que para que esta gente entre, pues de cierto modo, yo pienso que igual y lo que está pasando es un poquito lo que querían hacer con el área 51, no nos quieren detener a todos. El problema es que cuando esta gente comienza a entrar, pues ha de ser un felón mayor y capaz. Entonces el uso de, de, de violencia, en fin, no sé como que esto, esto se presta para mucho desorden. Güey. Pero bueno, dice más que quien hacer su Snyder Code. Antonio González está, está haciendo cuarentena voluntaria, reseñadora, y dice no respeta el semáforo para la vialidad, menos el de la normalidad. Eso es verídico. Rubén dice, saca el OnlyFans. No, ven a Roja y déjame donativos en Roja. Y es, este, acá, acá somos OnlyFans. <risa> ¿Qué estoy diciendo? No sé, pero lo estoy diciendo. este Dice eh, Herbal, yo también quería estar en los trajes de las vacunas. Eh, dice Antonio González. Yo también estoy haciendo cuarentena voluntaria, salvo hace dos meses y dice Javier a sobre la corrupción. El profesor decía que era muy difícil erradicar el problema porque todos los políticos hacen promesas y nunca podrán cumplir todo lo que prometieron por falta de dinero, aunque tengan buena fe. Entonces siempre llegará alguien con un maletín lleno de lana y no le quedará de otra que aceptarle Eso es súper resumido. Sí, la verdad es que toma mucha, mucha, mucha convicción, este mantenerte fiel a tus palabras y no lucrar de ningún modo u otro. Eh, y eso es raro de considerar, no? Pero bueno, en fin, Ángel Boria dice ¿sí la primera que se mete el pueblo a las puertas de la Casa Blanca. No sé, capaz si buscas en la historia de Estados Unidos y resulta que en la guerra de 1840 y algo alguien lo hizo también. No sé, la neta, 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 no sé. Pero en la época moderna no recuerdo absolutamente nadie. O sea, me acuerdo de un caso de alguien que como que se acercó demasiado al cerco y le dispararon. O, 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 me explico como que son muy paranoicos con eso. Evidentemente, Alfonso Quiroz dice lo que pasa con los venezolanos es que por unos pocos pagan todos <risa> y en toda Latinoamérica. De paso, Airball dice va a ser imposible entrar a la Casa Blanca. Está ultra protegida. si sí, no dudo que la Casa Blanca le pican un botón y se hunde. Me explico y se vuelve este o, o sale una fosa así con cocodrilos. este yo, yo, No sé, en fin. Pero el tema es que mucha gente, la verdad es que si se si atacan a la casa por mera anarquía, se los prometo que esto no va a salir para bien. Su dice, si viendo la respuesta de la policía en Estados Unidos, me hace recordar cuando fueron las marchas feministas y la policía ejercía también la fuerza en comparación la de aquí fue bastante tibia. Bueno, que no se te olvide que la fuerza de todo es que miren esto, piensen en esto. Estados Unidos ahorita tiene policía local, no? Digamos por así decir la policía de eh, este de tu precinto o tu barrio, por así ¿no? Luego está la policía estatal. O sea, si, si logran deshabilitar por algún motivo a esos de la policía local, entonces también están la policía estatal. Si logran deshabilitar a esa policía estatal, también está la Guardia Nacional. Si logran deshabilitar a la Guardia Nacional, también está Homeland Security. Todavía no hemos llegado a las fuerzas militares que tiene Estados Unidos estacionadas en Irak, Irán. ¿Me explico? Piensen ustedes la cantidad de gente que tiene Estados Unidos nada más allá a su disposición por temas de seguridad. Si quisieran ser déspotas y malvadas contra su propia población, si quisieran hacerse una Chávez y usar a la fuerza militar contra su propio poblado. Pero el punto es que eso es es, 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 es nada. Pues igual, in, en fin, es injusto, porque para que entiendan cuánto eh, qué tan poco pueden estar haciendo algunas personas, toda es la gente que acaba arrestada o, o, o que detienen, se las llevan y tienen que pasar por el proceso de arresto o de, o de o policíaco de, de detención. Eso quiere decir que muchas personas capaz iban a cárceles mientras eh, luego tienen que hacer su pago para pues, poder volver a salir a la sociedad, al menos que se queden quedar ahí hasta que un proceso de juzgado o de juicio este, determine si van a estar, o sea, si, si quedan encarcelados o no. Um, y, y eso todo es dinero para el Estado. <risa> no, entonces, mientras más gente arrestes, lo sacas de la calle y de paso eso es dinero que se le va a acabar pagando a, pues, al, al sistema que te acaba de arrestar. Pero bueno, <ríe> no, este, no más, no más así. este eh, <ríe> Para que lo tengan presente de cómo igual, eh, pues nada, así es el sistema. En fin, dice Marcus Beto May, el castillo vagabundo, dice Daniel González. ¿Con qué cámara grabas? Estoy usando una Sony Alpha 6000 y allá estoy usando una Handycam. Eh, no sé cómo es esa, esa Handycam, pero es 4K. Solamente que la usan full de todos modos de gallegos. Dice aprovecha que Netflix tiene contenido de Star Trek para conocer todo el mundo de cuál me recomiendas. Arranca con The Next Generation y dale chance. Pero bueno, dice este, Diana Segaleano y los federales. <ríe> este, el tema la policía federal estadounidense. En fin, eh, dice eh, Yamilet Garnelo. Eh, También un chingo. Gracias por estar acá. Dice eh, Ulises López la casa de la que fue construida por esclavos. De acuerdo. Max Belén dice que plataformas es para hacer streaming uso OBS y estoy haciendo uso de Restream por si quieres esto. Luisa de Montt dice algo que también es llamativo el movimiento contra el racismo. Es como de volada los grupos feministas salieron a apoyar, pero cuando esos grupos se manifiestan, los demás grupos pocas veces apoyan. Eh, no sé decir eso. Eh. Eh, no, 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 no sé. Bueno, la verdad es que el movimiento feminista también eh, lleva, tiene una larguísima historia de decirle a, a muchas personas no sean parte de esto. Eh, y entonces hay una discusión, o sea, Sabes, como que el grupo, los movimientos feministas ahorita están más bien muy colgados del güey, perdón, mujer, solo mujeres acá. Y tanto que ahora hay una discusión inútil de cómo solo ciertos tipos de mujeres, ¿no? que las terfas y estas cosas. Eh, pero no lo digo como un negativo, lo digo como que pues nada, se está haciendo por acá, porque te lo súper re que te mega prometo que hay feministas Black Lives, eh, alias con el movimiento Black Lives Matter. ¿no? Eh, es como siento yo que ese deseo de decir que eh, allá allá no apoyan, pero acá sí si apoyamos. Eh, no, sé si, no sé si es tan, tan preciso. Parajas dice, voy llegando hace rato, leí un estudio de cómo las marchas favorecen el voto demócrata por el medio. ¿Qué opinas? ¿Crees que Trump está provocando para generar violencia, más, más, ah, más miedo? Eh, a la gente, de estadísticamente hablando, la gente republican, del partido que representa a Trump, gana cuando menos gente vota. Entonces, si tú logras emocionar a la gente del Partido Republicano para que salga a votar, pues ganas. Pero la verdad es que mientras más personas retires del sistema, eh, más ganas. Por eso es que sus, est sus estrategias son como de, de, de confundir, de hacer que el voto sea en días que no son feriados, eh, de, de eliminar gente del sistema, de escrachar gente de los votos y de hacer una cosa que se llama gerrymandering, donde lo que hacen es que rediseñan los distritos para que los distritos sean mayoritariamente eh, republicanos y entonces Puedan nomás por mero volver a dibujar las divisiones automáticamente tener votos, pero así las cosas. Eh, dice este, perdón, creo que se puede aplicar todo eso en el orden. Este dice Daniel González. De hecho, ¿qué traduce? ¿A, a qué traduce Jerry Mandering? Yo creo que no hay como porque viene un apellido Jerry Mandering o de un nombre. Este si sí, Jerry Mandering en español, que, que nunca lo había pensado. Eh, Jerry Mander en español se traduce <ríe> forma de, de manipular la delimitación, <ríe> manipular. <ríe> o sea, no, no hay una traducción. El Jerry Mandereo voy a decir entonces, porque soy bien formal. House of Science dice: Estoy montando el estudio para la House of Science, apenas voy viendo qué comprar. Qué chido. Arranca con webcams, te lo recomiendo. Eh, las webcams de Logitech son buenísimas y no necesitas más. El, y eso sí, ya, o sea, también pues a las del celular si quieres, perdón, o las de la compu. Isabel Rodríguez hace un minuto escuchando tus videos me pareció increíble tu nivel de cultura. Gracias. Eh, dice House of Science: ¿Tienes un mezclador externo de señal de video? No. Ah, no, perdón. Sí, tengo capturadoras. Uso unas el gato. Eh, hay un video donde hablo de esto de paso en mi canal, justo cómo hago mis eh, transmisiones. A ah, mí me dice, No se sé ya si me respondieron en eh, nombre de la novela gráfica que mencionó Obsolar, la erradicación de los libros y la opresión. No, de hecho, fíjate que no es una novela gráfica, pero es literal un cómiccito eh, muy tierno eh, que lo encuentras nomás con que busques en Google Huxley versus Orwell. Eh, y lo vas a encontrar. Está escrito originalmente en inglés, pero pues seguramente este. Nah. Entonces ahí lo ves. Huxley busca Huxley versus Orwell para que veas eh, toda la historia de esto, ¿no? del mundo feliz versus 1984. Uriel Montes dice capturadoras, el gato exacto, dice <ríe> Hickniss 13, Gerardo Madero, ingeniero. <ríe> A mí te dice las feministas en una historia de racismo. Esa es, esa es otra de las causas de CAE. Este, eh, no, no sé, el, el movimiento feminista es de las cosas más válidas que hay. El único problema es que el movimiento feminista actual eh, está eh, lidiando con un problema de eh, eh, identidad. Pero bueno, eh, y sobre todo de eh, eh, es que no sé cómo ponerlo hay mucha gente en el movimiento feminista actual o mucha gente que se, se, se presenta como feminista, que es, no están muy enteradas de muchas de las realidades de la vida. Entonces es raro de ver cómo, cómo se enfrentan contra las cosas. ¿no? Pero de todos modos, perdón, pero hoy todavía se necesita un chingo de feminismo, sobre todo nomás viendo el tema del aborto. Awesome o sea, tengo una duda muy seria porque el movimiento Black Lives Matter se permite la inclusión de personas blancas, pero en, gru en grupos feministas no se permite la inclusión de hombres porque vienen de lugares diferentes. Es más, ¿Cuál es la diferencia entre el movimiento LGBT y el movimiento feminista? Que a las mujeres no se les niega a menos que fueran trans, pero que a las mujeres no se les niega que son mujeres. Mientras que en el movimiento LGBT, sí, el movimiento LGBT existe porque la gente dice es que tú no eres gay, tú eres homosexual reprimido o tú eres homosexual jurando que eres otra cosa. A la gente LGBT se le invisibiliza en una cantidad de espacios. Entonces, por eso el movimiento LGBT que hace ah, que no puedo ser travesti. Mira qué tan travesti puedo ser y es un carnavalote. Y a la par también se están haciendo movimientos políticos y a la par se están haciendo movimientos que tienen que ver con esto de los activismos como los conocemos, eh, no de como que de, de, de ir y, y negociar con políticas y estas cosas. Pero gran parte del movimiento LGBT es visibilizar para que la gente entienda chingada madre que hay gente bisexual, que hay gente pansexual, que hay gente polisexual, que hay gente homosexual y que por supuesto que hay muchas letras en el acrónimo. En el caso de las mujeres, en los feminismos no se pone en duda que las mujeres existen lo que sí es que por el hecho de que existen se les oprime. Entonces, como el movimiento feminista viene del me oprimen porque soy mujer, me oprimen por mi género. Es muy importante que el movimiento sea liderado y presente por personas del mismo género del cual se les presenta opresión. Es ah, que no puedo ser mujer. Mira qué tan mujer puedo ser. Entonces los movimientos feministas hicieron una pequeña propuesta. Saben que sería chido que el movimiento feminista sea de mujeres, como sea que se identifiquen mujeres. Sí, pero que sea de mujeres y mucha gente. Entonces se paró en sus pestañas de ¡No! cómo me van a decir que yo no puedo ser parte de un movimiento y eso solito comprueba el por qué el movimiento feminista. Pues le sirve tener esa actitud, porque hay que hablar de cómo una de las cosas que suceden como dentro de la masculinidad tóxica es la como costumbre de siempre querer sacar a las mujeres de las cosas. Suena a que estoy diciendo cosas así por encima, pero eh, eh, a ver, eh, statistics, eh, eh, men speak more. Eh, está muy normalizado que las mujeres hablan mucho y que los hombres no. Como que estas son de las cosas que ya, que claro, las haces más escuchado a gente decir es que el cerebro de las mujeres está optimizado para que los hemisferios se conecten de modos diferentes porque las mujeres hablan mucho y los hombres no. Pues qué crees? Resulta que estadísticamente hablando, de esto, los oradores en los seminarios académicos son las voces y los rostros de sus campos. No? Entonces, el estudio a ver si aquí está encontró que entre coloquios y demás tenían más probabilidad. La, la gente que más habla tiene más probabilidades de ser hombres que mujeres, y esto se comprobó en una cantidad de espacios. O sea, en los espacios de habla pública, en los foros, en los espacios de hay discursos, estas cosas, los hombres hablan más y a las mujeres las callan más. O sea, la leyenda de que las mujeres hablan más la crearon personas que les molesta que las mujeres hablen y entonces andan por ahí diciendo hablan todo el día. Pero si tú te sientas a contar cuántas veces hablaron, resulta que hablaron menos y hasta las interrumpieron. Y eso es parte de la masculinidad tóxica. Hay algo ahí dentro de la masculinidad que pide que el hombre siempre tenga que estar presente encima y brillar más y mansplinear y decir. Y por eso es que el movimiento de las mujeres con esta pequeñita propuesta de Solamente vamos a pedir que esto sea de mujeres con mujeres y este y, y llevado por mujeres para que no saben porque pues queremos un lugar nuestro. güey no, no existe ningún otro lugar. Tienen 10 mil millones de movimientos llenos de hombres. Queremos unos de solo mujeres, como sea que se identifiquen mujeres. Y, y la gente se enloqueció con eso y eso solito comprueba el por qué. Y entonces volviendo a tu pregunta justo los otros movimientos hablan de otro tipo de segregación, forma, racialidad. Sabes no tienen, no, no están atravesados por el género como el tema del feminismo. Pero bueno, dice Femina, increíble que aún existen personas que les molesta que las mujeres sean inteligentes. Totalmente de acuerdo. Eh, Chai dice mañana también habrá rojas. Sí, voy a entonces comenzar a cerrar este show. Eh, muchas gracias por acompañarme hasta acá. Vale, levantarme unas últimas preguntas por ahí de las cosas que me dejen. Eh, dice Ángel Boria, harías una colaboración de rojas en vivo con un experto para analizar como invitado a la noche. Sería chido, pero tengo que trabajar en eso. Eh, porque a duras penas a veces logro cerrar los temas. Quizás una serie de videos, entrevista, donde entreviste gente, porque tengo que trabajar en eso. Victoria dice yo no solo hablar de feminismo a favor en la comunidad LGBT, porque están los ambientes agrupados en los que más discriminación he sufrido. Ok, sería chido que de todos modos te pronuncias si puedes, si te llama la atención. Eh, eh, es más chido tener una opinión que traer la tibias, solamente porque en últimas nada haces que la gente como colapse alrededor tuyo. Entonces ya sabes quién sí, quién no, no sé. Julio dice gracias por informarme del tema. Eh, de, eh, existe la situación actual mundial está rompiendo muchos esquemas. Gracias, tú eres parte de esta rompedera, rompamos cosas. Eh, si hay que romper piñas, las rompemos. No cuiden sus piñas también. Uriel Montes dice: los hombres tienen todos los espacios para ellos. Si les molesta no estar en uno, ahí está el problema. Gracias, exacto. Dice Marci, la invisibilización ¿no? hoy se carga mucho con las personas bi y no binarias, amor a las personas bi y no binarias. Total. Danica dice: ¿cuál es la diferencia entre omnisexual y pansexual? Pensé que era lo mismo. No eh, eh, separando pelitos. Eh, la gente pansexual entre comillas, porque hay 10 mil definiciones de pansexual y la mía no tiene que ser la verídica. De hecho, qué bueno que existan 10 mil y que tú lo definas como quieras, pero la gente pansexual es ciega al género. Técnicamente es el género, no me importa la decisión. La gente omnisexual no es ciega al género, es observo todos los géneros y de paso soy omnisexual. ¿no? Pero bueno, en fin, este dice Fémina, te parece mejor que nos pronunciemos digitalmente, o que hagamos protestas? Hagan todo, hagan todo digitalmente en las calles, lenguaje inclusivo, lo que sea. Todo acuérdense como sea que lo hagan. Las protestas siempre funcionan mejor cuando son incómodas. Pero bueno, Gilberto Flores dice mañana de qué va a ser roja. Voy a hablar del final de los lenguajes y de las traducciones, porque vamos a tener traductores universales. Yo creo que en corto, güey. Aldair Alvarado dice estoy un año terminando mi carrera, pero creo que no es lo que me apasiona. Qué hago? Ayuda. Um, este pues mira, yo estudié dos carreras y no, no ejerzo. Si puedes, Aldair y te puedes retirar seis meses para investigarte y, y no es un problema familiar horrible. Estas cosas lo recomiendo. ¿eh? Pueden ser los mejores seis meses o los seis meses mejor invertidos de tu vida, nomás para buscar un poquito del dónde está tu verdadero interés y entonces culminar con eso y aprovechar lo que ya tienes estudiado para quien quita que recuperes algunas cosas y acabar por allá. Puede ser si sí, puedes. Chay dice, ¿podrías hablar el tema de cómo contestó Gaté, la senadora y la polémica de que si fue misógino o no? Eh, si sí, está bien, no, no sé bien si fue misógino, pero puse en Twitter que me encantaría poder responder como él. Eh, porque eh, dijo insultos muy finos, no? Pero pero no sé exactamente este, si eso es algo que una persona que está en el espacio de representar algo gobierno debería estar haciendo, ¿no? pero pues como orador eh, soy fan de cómo eh, insultó de modos muy elocuentes. Grimmau Montes dice incluso, aunque no quisieran brillar, dejen que las mujeres tengan su espacio. Es irónico que yo, que yo siga esto, pero es porque que lo importante es tomar acción. Anda, M te dice: No logro motivarme a hacer cosas creativas que realmente quiero hacer, porque pues, no es un nihilismo que traigo desde siempre. ¿Cómo te motivaste tú? Este es una buena pregunta: dónde encuentras la motivación para hacer las cosas? Eh, eventualmente algo llegará, sabes? Igual y lo que te atrae a hacer es algo que tú consideras rebanal y puede ser muy bonito e importante. Mira, hay gente que es campeona de bobadas en TikTok. Sabes? Entonces, si tú piensas que es, un estu que es una estupidez, pero con eso te entretienes, quien quita que por ahí vaya? No? No sé. Dice David, tengo pereza de seguir estudiando, pero si sí quiero. Muy bien. Eh, don Apache dice haber tenido una familia machista eh, de P, que fue algo lindo para mí. <risa> este me doy cuenta de lo equivocado que estoy, me genera satisfacción. que bueno que hayas aprendido. Eh, suena raro el comentario. Pero bueno, Angelic dice una gobernadora de color, dijo que estaría mejor que Trump ya ni no dijera nada porque lo hacía peor. Si sí. Trump miren eh, hace nada, dijo algo de salirse de la OMS. Decima no estoy y el tema es que Trump no tiene ese poder, pero todos los medios explotaron. Estados Unidos se sale de la OMS. Entonces todo lo que dice Trump tiene el problema que no sabes si lo está haciendo para hacer un desorden mediático, de lo cual es experto o si lo está haciendo. Pues porque si sí lo va a hacer <risa> y ese es el problema. En fin, González dice porque muchas personas que odian el lenguaje eh, inclusivo, por, yo creo que porque les hace es que yo creo que ese es el, ese es el tema con la diversidad. La diversidad te hace pensar. Y entonces nada, pues la deconstrucción implica que tú sientes cabezón. Pero por qué tengo que decir esto? Y por qué tengo que decir aquello? Y nada, prefieren seguir con sus mañas y sus vicios eh, y entonces les choca y de paso le dicen a la gente no me hagas pensar cada que alguien me dice no me gusta el lenguaje inclusivo. Realmente lo que yo entiendo es no quiero pensar, saben? Pero bueno, en fin, Elizabeth dice no entienden las piñas. Las piñas eh, son básicamente nuestro modo de darnos las gracias eh, cuando alguien deja abrazos y cariños financieros. Eh, eh, de hecho, Rosy Galicia acaba de dejar unas stars. Entonces muchas, muchas gracias, Rosy. De verdad, de verdad, de verdad. Pero bueno, Michelle Rubik también deja un abrazo financiero. ¿sí? Siempre ando acá, nunca hablo. Gracias por estar acá. Kichan dice, ¿por qué me no tienes becaria para que te lleve con el stream? Porque soy este, única y detergente. <risa> dice Ale Holander, perdón por preguntar, pero nadie me sabe responder. ¿Cómo es cuando se enamoran dos homosexuales? Entre mujeres les gustan las mujeres, pero al estar con una en realidad, no, al estar con una, eso que dices está re falso. Cuando una mujer está con una mujer, no está con ningún hombre. <risa> pero bueno, eh, dice Sabiel me encanta conocer tu opinión sobre el concepto del paraguas bisexual. Pues eh, nada, pues que mientras más desorden, más chido. Dice, vende, nunca comento, pero aprendo mucho aquí. Eh, dice Daniel González que ser queer es tener una identificación de no tener identificación. Básicamente es como por así decir wild card. Es muy chido. Eh, ven, te cito aquí que no está tu user. Dice, no es tan difícil cambiar la manera de hablar. Es bastante sencillo realmente. Sí, pero hay gente que igual eso les da pereza. Pero bueno. Va a ir despidiendo y este nomás quiero cerrar un poquito con darle las gracias a ustedes por estar aquí. David R. David R pregunta que si me casaría y pues no sabe David R que yo soy divorciada. <risa> Pero bueno, si nadie les habla de la toxicidad que con personas como femboys que les gusta lucir muy femeninos, que los quieren obligar a identificar como mujeres trans. Sí, yo creo que hay gente que tiene diversidad frágil, sabes como que esa gente que dice es que tú no eres realmente bisexual, tú eres homosexual, tú eres gay, ya sale del club de lo que tienen es homosexualidad frágil <ríe> y necesitan que las otras personas se ajusten para que su homosexualidad no esté en duda. Y ya lo mismo con algunas personas dan transición frágil, la neta. Pero bueno, dice, este, uno le quita eh, un programa de la 100 definiciones pansexuales. Sería muy bonito eventualmente algún día. Pero bueno, miren, gente bonita, gente chida, Gracias por estar acá. Gracias por ser parte de esto. Este fue un roja, eh, no roja, fue un roja huido. Miguel Soria deja un abrazo financiero y se también piensa mucho de ti en eh, versus del LA inclusivo. Ándale, dice Alejo, Lander, ¿cómo puedes saber si soy bisexual? Te puedes asumir bisexual y ver cómo te sientes piñas para ti. Dice Alberto, ya hablaste de los white mexicans no mucho, ¿eh? eh dice David, que la que se divorció no fue fofel, yo me divorcié, sí, yo digo, este, pero pues nada, y que se si me volvería a casar, sí, yo creo que sí me volvería a casar, eso no está en duda, digo. Dice Marcy Snyder o Contrapoints en una colaboración chida güey conseguir Contrapoints en no pelearía sería algo espectacular, pero eso eventualmente sucederá. En fin, gente bonita, muchas gracias por estar acá y ser parte de esto. Este show sucede gracias a su apoyo, cariño, amor. Le quiero las gracias especiales y súper especiales a Anonymous Cheer que supongo que no tienen nombre, a Liz Jordan, que me dejó pizza. menos Cowboy y Bren Verán, que se suscribieron en Twitch. Gracias por ser parte de esto. También a Luis Maclache, Alejandro R.C., Imsa, IMSAC, Francesca Bernetti, Shirley Medina, Thelma Derma, Mrs. Nichols, Cadmiel eh, Jiménez, a Altair Castro, Laura Lili G., a Eric Frank Núñez, Lalo a Diego Puente, a Jess, eh, Jess. Gracias por estar acá, Jessica Sorín. Bendita Sáenz, a Michelle Rubik y a Miguel H. Soria, gracias por ser parte de esto. La neta, neta, neta. Gracias por apoyar. También a Rosy Galicia eh, y a Rodrigo Díaz, a, este, a Guillermo Ávila, y a Chris Rockman, Ángel eh, Huerta, Edgar Delgado, eh, Yuri Maldonado, Chris Rockman otra vez, eh, Fernanda Pérez Prado y la gente que me hostas en Facebook. Muchas, muchas, muchas gracias. Dice Ernesto un abrazo sanitizado, exacto, un abrazo sanitizado. Esos abrazos que nos damos de vez en cuando y esas cosas. Y pues miren también de paso a toda la gente que está suscrita y que me apoyes de sus respectivas plataformas. Un abrazo a Santi Curi. Eh, o curie eh, Arturo Aleán, Ana Barrona lógicamente, patrones de Tiempos Inmemorables, Aflita, y de Francisco Godínez y Atrini de Pata Coins. También la gente que está suscrita al YouTube desde eh, la membership, que lo aprecio mucho. A Laura Lili G, Luis Maclache Alejandro R. y Sánchez, Pablo Muñoz, Ángel Huerta, André VT. Luego más Elut Wendy Gisel y barra 8 a Carlos, como House of Science, Catgirl, Jesse. Brenda Pérez, Lindo, Jair Lima, Luis Gutiérrez, Rafita Barrera, Shelly Medina, Xenumá, María Emilia, Tigresa Letal, Bendani Maldonado, Dunia Flores, Lalo Pavana, Arancet Seiz, Jera y C, a Oscar Fernando Cañón, Mariana Ron Galvez, Moglican, a Isaac Ibarra, Fabián Ramos, Africta, Jairo Frey, Merchan a Jenny Ramírez, Arturo Ale, Edgar Rigo, Atatobo, Solonarteje, el pastel de Cocoa, el mejor pastel con la mejor Cocoa, voy a comenzar a decir la mejor pastela para ajustarme a la situación porque eh, no te quiero generalizar. Pero muchas gracias. Y también a la gente que está suscrita en el Twitch a Musicarina o Marcena07, bajo 12 aparte Naxus, Unia, The Light Bear, Joe Sauros y Luis de 1907, Joel Hernández, a Anne Lemon, a Rafa Cáceres V, a Zora Dai, o y Macha Fierce, Sushi Kiss, a Tía Letal, Daniel FRG, a Move Linter de HD, No hace nada sentido ese username, pero igual lo seguiré leyendo a Renfric Teller. Penarrubra, Jay Lima, Misuba, Dale Caro, por supuesto, el team de moderación, Caro, Uba, Uriel, Fabián, Montes, Jessy, Tutix, el hígado de Pato y por supuesto, René, que creo que ya no está en el chat, René, pero si estás... Te amo, bebé. Gracias por estar acá. este eh, Y así las cosas. Y de paso también a todos, todas, todos ustedes que se conectaron desde sus respectivas plataformas en el Twitch. Eh, nada, aprecio mucho que sigan y se queden y acompañen a Adri BC, Aflicta, Alex GT Baja 11, Another TV Viewer, Are 93 Army of Boomstick, Atenatic Judge, <ríe> Azul SLPA, Bolvardía, Brenverana, Chango León. Chris guión bajo 480, Commander Dani, MXB David R713, Adabram 3126 3196, Delta Muffins, Dino Don Mapache, Edha 3170, Gamer 01, Johan Rick, Bambi, Lady Cuyo, Lang Z bajo, a Laura Colombo, Linus Cole, Leonel bajo guión bajo 7, a Lorx Falso, Lurx Mohamed Arwal a Nico Paredes 05 Nosferatu XP, a Notorious Jojo, a NXXX, a Oldren, Pedro, Pedro, a Pedro Pistaches, a Pemkrais, a Rimastino, a Rimo, Sisno Signos, Pecter, Solada, Isu, que Sorpete, State of Trans Steve de Aladi, Sushikis, tecito aquí, que okay. no lo no confundan ustedes con tecito allí. Tiramisu a Wegebot a Universe on regular, on regular Weird a comparación de Regular Weird, que es otra persona, a Bienkei, Valdor y en Baja Oerrea, Benglath, Mentalto, Bentalto, qué bonito nombre, a Virgo, Prost, Vulture, Mx, a Wild, Mx, a Weon, <ríe> con Culeao, <ríe> a Wizard ahí a, a, a Ser of MMR, sí, se pueden poner cualquier username y yo lo voy a leer. De paso también abrazo a Miss Uva, quien está este, eh, eh, también en el Twitchis. Twitchis. César dice, este, eh, eh, me bloqueaste de Twitter, yo solo bloqueo con transfobia o con la gente. Esta semana estuve, esta semana he se estaba bloqueando mucho a la gente que usa el este hashtag viernes de transexuales eh, y literal soy muy directa con eso. Si hubo transfobia es eh, o malgenerización, de repente me dicen, soy sí, amigo y es de güey, ya blog, no quiero ni siquiera. Entonces, no, no sé qué, qué habrás escrito. Eh, igual y no, no reconozco tu usuario. De hecho, pero si quieres, lo podemos platicar después. Eh, Ram dice, estamos en el modelo de, de la ori escritura. <risa> Es verdad, Alfonso Quiro dice: Mencióname y con abrazo. En un día dice: Mañana te voy a volver a ver. Exacto. También la gente bonita que se conectó desde el Facebook, Víctor López. A ver, vamos a ver si puedo solucionar esto con un este page up, page down. Alberto Velar de Magdalena Klein, a Yuri Maldonado, gracias por estar acá. QC de Q, Cristian Méndez, Mariana Nova, Rubén Tamarit, eh, Ale, Alex Pérez, Saaba, Rux Velasco, a Mariana Nova, ya te había leído, a María Montoya, este, eh, eh, a Roberto Hernández, a Rebeca Jara. Eh, ya sé que por ahí también están estas personas que nunca aparecen siempre, pero bueno, Selenático, a Elisa, a Dripani, yo sé que también van a aparecer ahí en la lista ahorita, pero Pacheco, Manuel Osorio, José Ruiz, gracias por ser parte de esto también. Chris Rockman, por supuesto, tú también, la gente que estaba desde el mixer eh, que andaban este, raritas en el mixer, pero bueno, y también a la gente que, por supuesto, estaba conectada desde el YouTube. YouTube, mi plataforma favorita, que le encanta saltarse nombres, pero pues de todos modos, si ustedes no aparecen, avísenme. Un abrazo a, a MTA y se A Ale Hollander. Les paso también un abrazo a Alejandro Gallardo, Alfonso Quiroz, Alfredo Flores, Ana Sofía Álvarez, Oson Cofe. Porque solo una E a BRM, a Brian Aranda, Carolina pacheco Grijalba, a César Uf, Seley, a Daniel González, Daniel Montserrat, a Daniela Erazo, a Daniela Martínez, a Elizabeth Rodríguez, un abrazo a Emma Sariñana, Ernesto V Femina, un abrazo a Fernando N.C. Frank Cruz, Gerundio, Dio, gracias por estar acá, en Rivera, Gustavo Chávez, House of Science, en lo máximo, Héctor R. Herrera, Imperio Spice, Iván Cruz, Jessica Solín, Mendieta Sainz, vuelves a aparecer porque es una persona bien cool y aparece varias veces a Jorge Mejía, bueno, toda la gente que aparece varias veces, gente doblemente cool, a Juliana Jr. Das, eh, a Karina Castañona, la reseñora mexicana Luis Arango. Veo que ex damage deja un poquito de cariño a Mixer. Muchas gracias a Harper Reporter, a JF Crack, a Luis Arango, Luis Fernando Camey Argueta, a Luisa Memeto a, a Marcos Beto Maya, a Marlim Vite Velázquez. Eh, Siguen representando un nombre sector holandés. No sé si ya, ya te había leído. Pero bueno, eh, Frank Cruz, no sé si ya te había leído, pero también Noemi Echeverría, Nashley Moon, Raúl Trejo, Rebeca Villar, perdón, Rebeca Villar, gracias por estar acá, Amaya Chan, Scarlett Cat, Selenático, Soy Mija, Mija, Auriel Montes, también gracias por darte una pasadita, y gracias por estar al tanto también, Vilda López, Wendy, Wilbur de Cat, a Ivo O'Higgins, a Ángel Huerta. Y si no les mencioné, avísenme de todos modos, dice Cala Nicole, gracias por estar, estar acá y entretenernos, gracias de Campeche, dice Julio Ramón, gracias por estar acá, Yamilet Garnelo, gracias, ahora sí que hasta mañana y no la otra semana, exacto, sí, hasta mañana o en este caso, así ah, hasta mañana, sí, porque todavía no es la medianoche, no lo puedo creer que es que ha sucedido, dice un Roja y acabé antes de la medianoche, Ivo Higgins dice que le gusta estar acá, muchas gracias, César UFSL dice, dice, eh, ah, ya te había leído, perdón, eh, dice Marcus Beta, eh, este, que me oye. Muchas gracias. Moon dice la mejor explicatriz. Este, gracias, Moon. También eres este Moon, bien cool. House of Science dice: Pues ayer solo diciendo eh, que en Baja California va a ser el orgullo. Como me lo perdí, el orgullo va a ser por orgullo OrgulloBCS.com. Orgullo bcs.com. Claro que sí. Dicen: Saben que es roja. Yo, <ríe> dice Belén Saavedra, este, eh, que buen rato. Gracias. Coquebeto dice Jorge Velázquez. Eh, te conozco este bueno en fin. Eh, dice Cusi, vuelvo a mencionar. Ok, a Kuzi, te vuelvo a mencionar. A Kuzi. Wilbur de Cat dice buenas noches, Ángel Huerta, deja banderitas. Ángel y Zamora dice que le gusta estar a casa Y mi hija se me hizo es porque me veo Mijail, pero que en México se entiende como una hija. Ay, no, qué divertido eso. Nier Golza dice que me perdí. Un abrazo, gracias por llegar. Fabián Casares y saludos desde León, justo. <ríe> este dice Raúl, tenías que esperar hasta las 12 que empiece el mes del orgullo. Ya el orgullo ya empezó en este, este en otros países, si lo quieran. Um, y pues bueno, dice, no, o sea, dice, Orgullo B.C.S. C. 2020. ¿Qué es eso? Me lo, ¿Por qué no me lo tuiteas y te doy retweet tiramisu dice, Ofe Freestyle, debería ser eso. Padre, no creo que sea nombre. Cla Claudia Jiménez dice, llegué tarde, soy nueva, siguiendo, te gracias por estar acá. Estoy haciendo referencia a un meme de que las señoras que rapean, perdón, las señoras que rezan, rezan más rápido que los raperos más rápido. Para que no se me confundan ustedes. Juliana dice, salúdame, te piñamo. Qué bonita palabra, yo también te piñamo. Aleis le dice gracias. Ya atender para No te preocupes. Dice: es decir, sale en Rochat y no se ve en este. Ah, órale, wow. Ok. Este, qué raro es. Pero bueno, María le dice: gracias por esta linda forma, Carlos, Domingo. Gracias por acompañar. Gracias por estar. Gracias por ser este. Y nada, ya nos vemos, la, nos vemos la, el próximo Roja. Daniel Hop dice: ¿Cómo sale el orgullo Todos los orgullos de México van a ser virtuales. Entonces, pues así las cosas. En fin, les quiero mucho. Ya saben cómo es. Besitos y cualquier cosa hablamos en redes sociales. Mm-hmm. <laughs>